0: Agora você ouve tudo sobre o mundo do Counter-Strike.
1: Está no ar o Clutchcast. Gente, nos primeiros minutos deste cast a gente teve um probleminha com o meu microfone, mas logo logo já vai se normalizar, tá bom? Bem-vindos ao Clutchcast hoje é episódio especial por aqui, a gente tem entrevistado super especial ele, o senhor Léo DRK, o Léo Drink, já já a gente vai saber sobre é, o porquê da mudança do Nick, mas agora a gente só quer receber as suas boas-vindas aqui no Clutchcast seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Neutral, obrigado aí,
1: pela pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, espero que a gente possa bater um papo da hora aí. Com certeza. Ô, Tanagão, hoje eu inverti um pouquinho as bolas, eu dei ô, as boas-vindas para o nosso convidado e não para você, mas você não ficou chateado, né? Seja muito bem-vindo ao Clutchcast.
3: Ah,
0: fala aí, sabre-atletas de todo o Brasil e mundo, aqui porque esse áudio vai rodar o mundo, meus amigos. Eu não tô, não tô triste não, Neutral. Estamos aqui virtualmente ao lado de Leo DRK, meu filho, você pode chamar ele dez vezes na frente que eu tô de boa demais, Neutral. Vambora!
1: Vambora! Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Clutchcast CS, Twitter, Instagram E também tem o nosso site agora Clutchcast.com.br, lá você encontra Link do WhatsApp, link do Discord é, Algumas informações que a gente vai garimpando na internet Tem um negócio legal lá que são as binds. Você pode copiar as binds pré-prontas Que a gente já deixou lá, colocar no seu CS E ajudar a gente a divulgar o Clutchcast Durante a sua gameplay Também Então bora para a entrevista Bora, bora
2: bora lá, rapaziada. Seja bem-vindo ao Clutchcast
1: então vamos lá com ele, o entrevistado desta semana. A gente vai trazer muitos entrevistados, sabe, pra você que tá ouvindo, muitos entrevistados durante esse ano, e a gente tem um orgulho de começar com ele, o Léo DRK, que é um cara que a gente admira bastante, tanto na gameplay, como também é, pela sua humildade, enfim, um cara sensacional. Ô DRK, eu já queria começar, uh, antes de tudo, saber se você gosta do Nick, cara, eu puxei lá no início. Não, isso não,
0: não tem como, DRK, tipo, e aí vem o Léo, tipo, o antigo Léo Drunk, é
2: a... Agora, o Léo Drinks, e aí o Léo DRK, conta essa história pra gente, é isso aí? Cara, basicamente assim, uh, desde que eu comecei a jogar, eu sempre usei o Léo no Nick, né? Só que, como eu, eu comecei a jogar com 7 anos de idade, o CS 1.6, né? Então assim, eu nunca tive um, muita criatividade com o Nick, pra sincero, <risos> sempre foi Léo... Te entendo eu, perfeitamente. É, às vezes eu colocava alguma coisa diferente ali e tal, mas o Léo sempre se manteve, né? E aí, quando começou o CS GO... Uh, eu, eu jogava na Isea, né? Que é uma plataforma que tinha de bug, na época não, acho que não existia nem a GC ainda, do CSGO. E eu usava Léo, só Léo, né? E aí, cara, eu falava assim, nossa, mas... Só Léo, cara, Léo é muito, muito comum, né, velho? Tem que colocar um, um extra que é um charminho no Nick né? Aí eu fui buscar lá no 1.6, uma época que eu jogava esse ESEA, que eu era moleque, tipo, tinha sei lá, uns 12 anos de idade, jogava a ESEA, falava grosso no microfone, pra tipo, galera achar que eu era mais velho e tal. E, tipo, eu, eu, naquela época eu pensei assim, nossa, cara, eu tô cansado de usar Léo. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, tava jogando na ESEA, né, e a, até naquela época eu já tava cansado, um pouco cansado do Léo, né, da, desse nome sem criatividade, e eu falei assim, cara, eu vou colocar um nome assim que... Todo mundo vai desacreditar. Tem que dar impacto, né? Criança na época, né? Não sabe direito das coisas e tal. Aí, tipo, fui buscar um nome que era tipo assim, é. Drunk. Tá botei o drunk. Voto foi? Botei o drunk. Tipo, bêbado, zoeiro... Uhum. Tipo, aí ficou drunk, tá ligado? Só que eu não usava lá o Drunk nessa época, ficou só Drunk, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a jogar o CSGO, comecei, voltei pro Léo, e aí depois eu coloquei o Drunk de novo, porque eu lembrei dessa época aí, e eu falei assim, ah, Drunk até que legal, né, tipo, dá pra colocar pra tirar uma onda, né. Aí eu coloquei o Léo Drunk, né, que remetia, tipo... Cara, pra gente que é brasileiro, é uma palavra, assim, que... Talvez não tenha o mesmo impacto negativo como pra um... Pra um, cara pra um gringo, né, mano. Sim. Por exemplo. Porque é, eu, eu sempre levei o Drunk como... É uma brincadeira, uma forma assim de ser é, informal, de ser aquela coisa assim, zoeira, né? É tipo o Impacto que tem um sobrenome hoje no Brasil,
0: quando você chama, sei lá, Fulano Carvalho, você não pensa no Carvalho como uma árvore, tá ligado? É... Você
2: pensa Carvalho como um carvalho, um nome, tá ligado? É, mas ainda mais uma palavra é, em inglês. Sim, mano. Sim. Eu sempre tive é, essa, essa, esse lado da ideia do Drunk, né? Uhum. Só que aí, conforme eu fui me profissionalizando, conforme eu fui é, crescendo na vida, né, como pessoa, como jogador, conforme eu fui amadurecendo... E eu, eu, eu comecei a pensar na mudança, né? Porque eu falei, cara, o Drunk não combina mais comigo. Eu não Tipo, eu não sou esse cara zoeiro e, e outra. No mundo que a gente está hoje em dia, os esportes, eles estão assim, cada vez mais ligados às novas gerações que estão vindo, né? Então, pensando na, nas crianças que eu posso vir a influenciar, é, que as coisas que eu falo podem impactar, tipo, nas crianças e muitos adolescentes, eu pensei que, tipo, o fato de eu ter algo relacionado à bebida alcoólica a coisa desse tipo o nome ou nick não era interessante para ninguém, entendeu? Nem para mim, nem para todos que poderiam vir me acompanhar ou já me acompanhavam. Então, eu comecei a pensar numa mudança, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu não queria perder as minhas origens, certo? Eu não queria perder a minha identidade que eu criei, porque eu realmente achava o Drunk uma coisa legal, né? Então, aí depois de vários brainstorms que eu tive, várias ideias que eu já que eu tentei, tentei alguns nicknames diferentes. Mas... Você chegou a pensar em a deixar só Léo de novo? Pensei, cara, mas aí eu, 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 eu senti que eu perderia minha identidade. Boto fé. E por mais que não tenha nenhum Léo é, em destaque hoje no uhum. sério, mundial, eu não queria me desligar de algo que remetesse às minhas origens, certo? Porque senão os caras já iam falar, pô, foi pra gringa, e te, a, já aberto, até abandonou o Drunk aí, né, velho? Não, tipo... Fé. fé. E na verdade eu abandonei o Drunk, essa é a uhum. questão, eu abandonei. Sim Porque ao mesmo tempo Eu considero isso eu Já falei até em live stream Isso que eu já fiz Eu considero DRK Uma evolução do meu nick fé. Não é drunk, Não é drinks não é... <risos> é DRK que nem eu, eu não sei se Todos os jogadores do CS Mundial, que tem três letras no nickname, tem algum significado, mas eu tava me perguntando, por exemplo, o, o RPK. Você fica se perguntando o que, que é RPK? Eu não? Não. É RPK? É RPK. Então, DRK é DRK, cara. Tipo, é é DRK, entendeu? E é uma evolução do drunk baseado em tudo que eu já passei na nesses anos todos jogando, é, em tudo que aconteceu na minha vida e no meu amadurecimento. Então é por isso que hoje eu já sou o Léo DRK. Massa demais, velho
1: É, e é uma coisa que vai acontecer naturalmente É esse Essa questão de desvincular, né O antigo nickname é. pro novo Exatamente, inclusive tô
2: preparando já uma, uma identidade visual nova
1: Que massa É, já tô começando
2: a fazer várias paradas já E inclusive quando eu tenho oportunidade eu sempre falo da, do nick correto, né Por exemplo uh, Quando a gente tava jogando a Flashpoint Depois do nosso jogo contra a OG Que a gente ganhou de 2x1 um, uh, Eu dei uma entrevista em inglês, né Uhum no começo da entrevista, tipo, eu, eu entrei na transmissão, e aí eles estavam falando sobre mim ainda, e aí a, acho que era a Freya, uma mulher lá da... Sim. Ela disse, ah, o Leo Drunk e falou assim, alguma parada assim, entendeu? Uhum. Aí, tipo, eu comecei a falar e tal, e eu fiz questão de falar Gente, só uma pequena correção, não é mais Léo Drunk, é Léo DRK, sei o que lá Talvez eles não entendam o porquê, como eu tô explicando aqui pra vocês Sim, a sim Que assim, eles não tem que entender, né? Eles simplesmente tem que respeitar a minha vontade, né? Porque o meu nick é DRK, não é Drunk, entendeu? Sim Então, é, e até porque se eu fosse explicar ia demorar muito tempo, né? Tipo, tudo isso que eu falei aqui pra vocês eu não ia conseguir falar numa entrevista, tipo, ao vivo pra... 100 mil pessoas. Você tem, tipo, um tempozinho, tipo, ó, oh, você tem dois minutos, mano, tá no ar, 2, um três e vai. Não, mas a gente sabe que é uma coisa assim, que não, não, não é pra demorar muito. Bota fé. Que tipo, não é uma entrevista, não é entrevista igual a gente tá fazendo aqui, é uma uhum. entrevista pós-jogo, pra ver como foi o time e tal, enfim. Entendi. Tário, sempre que eu tenho essas oportunidades, eu faço essas correções, porque eu acho importante. É. Não me. É o que eu falei pra vocês, eu, tipo assim, eu, eu é a minha origem, o trânsito, uhum. tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, não é mais, mano. É passado, tá ligado? Sim. Tipo, é passado, velho. Então, hoje, eu sou DRK e é isso. Não, justiça, mano. E, tipo assim, você fica chateado
0: quando, por exemplo, rola essas brincadeiras, tipo, ah, Léo Drinks, essa parada, ou, tipo, é de
2: boa? Mano, de maneira nenhuma. Eu acho até engraçado, inclusive. Uhum. O Gal, por exemplo, é um cara que... É... Tipo, o Gal, tudo que ele fala vira meme, né? E ele dá apelido pra todo mundo, né, velho Dá apelido pra todo mundo, justamente. E, e o Gal, cara, é um privilégio, assim, que ele tem esse certo carinho por mim, né? De uhum. me chamar de Leodrinks e tal, porque eu acho ele um cara muito foda, tá ligado? Eu vi o flow dele já... É, já conversei com algumas pessoas sobre ele, o Gogu já me contou algumas paradas dele e tal. Então, o claro cara que assim, eu tenho bastante respeito, apesar de eu não conhecer ele. Então, os apelidos que ele criou, que é o Léo Drinks, né? Aí tem outros também e então, tal, tipo, eu, eu acho até engraçado, né? Eu não ligo não, pra ser sincero.
0: Ah, bom demais então, mano. Dá até pra fazer, tipo, um anagrama, assim, tipo, ah, DRK, aí tipo, por que DRK? Aí tu pensa, tá ligado? Tipo assim, o D é de, sei lá, tá? o R de um cara que, né, é, a reforça, é a né? Da galera. O cara, tá ligado? E aí fica na invenção e aí. Não, mas eu acho justíssimo. Ó, meu gato passando aí na transmissão. <risos> Nada. Uma... É área, meu gato aqui, ó. Aí, dá um oi pra galera. É, é uma gatinha.
2: Ai, que bonitinha.
0: É, tá aqui. Ela sempre. Ela não pode ver, tá gravando. Ela, opa, deixa eu aparecer. Não, muito carinhosa. Ela tá aqui roçando e você vai ver o rabo dela passando direto aqui, tá vendo? Mas, mano, que massa. É, é, eu acho. Eu entendo muito essa questão de, de identidade, de pensar no Nick, porque, cara. Quando você foi pra lá, eu fiquei eu sempre imagino, tipo, o meu nome na boca de caster gringo, tá ligado? Tipo, os caras falando Tornog, tá ligado? E eu fico imaginando como que a gente... Você já jogou no fora, né? É, internacionalmente, mas agora com esse destaque que jogaria um campeonato importantíssimo, tier 1 e tal, como que os caras te chamariam, tá ligado? Eu queria ver muito como seria o Leo, tá ligado? Tipo...
2: Como seria massa e tal? É, quando eu mudei o nick pra DRK, quando eu entrei no MIBR, eles uhum. estavam me chamando de drunk nas transmissões.
0: Bota fé. Pra
2: ser sincero, que os caras já estavam acostumados, né? Já tinham me visto antes e tal. E aí, depois que eu, que eu falei isso na minha entrevista com, com eles lá, no, ao vivo, eles passaram a me chamar só de Léo. Uhum. Então, o DRK não tá presente nas narrações, pelo menos em nas que a gente jogou agora no final do ano, né, não esteve presente. Uhum. Não sei se é algo que possa vir a mudar no futuro, mas também pouco, pouco importa isso pra mim, né, cara, só um detalhe, Sim. assim, o que, o, que já, o que tinha que ser feito, na, na, é, pra mim foi feito e é isso que importa.
0: Ah, justíssimo, mano.
1: Ô, Léo, voltando um pouquinho lá atrás, cara, é, você sempre jogou CS, é, ou jogou outros jogos, como é que foi a, o teu início Cara, CS? Cara... Eu sempre fui um moleque muito nerd, assim, no sentido
2: de gostar de PC, gostar de jogo, tipo, meu pai sempre me ligou a isso, né, é, por exemplo, é, eu já tipo, tive jogado, é, videogames como o Playstation 1, uh, tinha antes disso até, tinha uns mais antigos que eu nem lembro o nome, mas enfim. Sempre fui ligado a jogos tal, incentivado pelo meu pai e tal. Claro que nunca foi a, aquela coisa de, de vício, né? Uhum. Tipo assim, nunca foi aquela parada que eu passava o dia inteiro, assim, no começo, pelo menos, da minha infância. É, não, era uma parada, assim, normal, eu jogava de vez em quando tal, ia brincar com meus amigos na rua também. Sempre fui um moleque, assim, também, bem social, né? E, cara, eu sempre também fui numa lan house aqui nos fins de semana que tem, tinha na minha cidade, onde eu ia com meus primos, né? Que eles vinham aqui no fim de semana, a gente era ficar na, ficava lá na lan house e tal. E foi na, numa dessas man houses que eu conheci o CS.6, E lá, cara, é, claro, né? Eu tinha sei lá, 7, 8 anos de idade, então a gente só jogava farfan, uhum. ficando lá nos, é, nas map da vida, né? Tipo é a Inkacool. Sim, Deadpool mano. Day, é, sim, interior de São Paulo, então paulista. Então eu ia lá, ficava jogando e tal, e assim, o jogo sempre me interessou, né? Só que ao mesmo tempo eu sempre fui de jogar outros jogos também, eu jogava é, RPG igual, tipo Mu.. Uhum. Lineage. E
3: oh, okay. jogava.
2: Tipo, jogava, jogar rabo, né? Tipo... Rabo Hotel, né? né? Sim, pô. Então, tipo assim, sempre fui ligado a jogos, tipo, no geral, assim. Inclusive, até hoje eu gosto, assim, de vários tipos de jogos, né? Você curte aquele jogo de fase, assim, ou você prefere jogo online competitivo? Cara, não tenho pref. Não, claro que. Sim, fora o CS. Né? Hum, fora não, tirando o CS, o que, que você joga? É. Cara, eu não tenho preferência, pra ser sincero, eu acho que depende muito do jogo, velho, se o jogo me atrai ou não, entendeu? Por exemplo, é, o, aquele Apex Legends lá, quando eu tava em... Sim. Me interessei bastante pelo jogo. É maneirinho, velho. Joguei também, eu De vez em quando e tal, mas é aquilo, tipo, é passageiro, entendeu? Uhum. É, agora, sei lá, jogo de história, tava tá, eu comecei a jogar o Cyberpunk aí recentemente. Sim. Fiquei completamente decepcionado, tipo,
0: putz, foi foi ruim, né, mano? Sim,
2: bugado. Foi dinheiro jogado fora, entendeu? E, tipo assim, eu sempre tento jogos diferentes, eu acho que é legal até porque, é, cara, isso é, varia muito de pessoa pra pessoa, né? Uhum. Mas eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, eu, eu, às vezes eu dou uma esparecida só pelo fato de eu estar jogando outro jogo, entendeu? Por um pouco, assim, um pouquinho. Claro que eu nunca, tipo, nunca vou me deixar perder o foco por causa de outro, um outro jogo, isso não faz sentido, até porque meu ganha-pão é o CS, né? Mas eu tipo, sempre tento me divertir um pouquinho e tal em algum jogo novo e tal que eu tô conhecendo. E eu acho uma coisa interessante que sempre, sempre fez parte de mim, né? Desde meu minha infância. É, eu... É, até
0: hoje. eu tenho uma parada na minha cabeça, assim, que, tipo, quando tu joga jogos diferentes, né? Com propostas diferentes, mecânicas diferentes, isso inclusive te ajuda na gameplay. Porque, pô, tipo, tu tá usando teclas que você não usa normalmente, tá ligado? se propondo a movimentar o mouse de forma diferente. Então, tipo, vamos, pô, imagina num jogo que tu tem. Que usar muito a tecla 4 e 5, ou, ou, ou T, o G, o H. Então, tipo, você vai acabando adaptando a sua mão, né? Tipo, e pegando reflexos diferenciados. E quando tu vai jogar CS, é, mudar é, de faca pra, pra arma, por exemplo, que é um cara, um negócio que tu tem, tu tem que fazer rápido o tempo todo, se torna mais ligeiro e tal. Isso é uma parada que eu tenho na minha cabeça, talvez não tenha nada a ver, mas. Não, sério, eu
2: sempre mudo os botões dos jogos pro CS, tá ligado? Sempre... Ah, é. <risos> eu
1: não tenho essa parada aí. Ah, bota fé, velho. É, é, mas é uma coisa muito pessoal, tipo assim, eu não agacho no, é eu... no control. Aqui, é eu uso o Shift para agachar e o Caps Lock pra andar. Ah, então tem tá explicado porque que você não tem Shift? Não, mas é porque o meu dedinho é curtinho, tá ligado?
2: Tá não, ô, Léo, esse menino... Não, você tem que ver o jeito que o TRK joga, mano. Isso não é nada. O TRK parece um alienígena jogando, velho. Não, fala, agora fala pra nós aí, que é aquele mudo aí não, que você viu? Que. Para que você olhou e falou nu! Mano, ele, tipo ele joga com o teclado virado de quase 90 graus assim na mesa e ele fica, sei lá, as teclas muito mais estranhas assim. Não sei nem explicar, velho, mas é tipo depois, inclusive, mano, até apertar até pra ele ele joga tipo. Não sei nem <risos>
1: explicar. Se, é isso que é um alienígena, né, Não então, é normal aquele jeito que ele, é ele joga. Esse negócio de comer um. zoa pra caramba isso. <risos> 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 Customizar, será que tem alguma influência em relação a. Isso afeta a gameplay, é? Não entendi a pergunta, desculpa. Não, tipo, o cara customizar teclas e não tá no padrão, porque eu percebo que a maioria dos Pro eles têm a questão de customizar algumas teclas, é, bindar bin algumas teclas, alguma ah. coisa. Isso tem relação a. a posso explicar? Que eu... Posso
2: explicar uma coisa? Eu, eu não posso dizer por todos, é claro, né? Mas eu uhum. acredito que o meu caso se aplique a vários outros, né? O que acontecia comigo, por exemplo, eu sempre joguei CS e todos os outros jogos num, Ó, era assim ó, minha, meu quarto tinha um armário de madeira, vamos supor que esse aqui atrás de mim, certo? Era um armário, é, tipo, um móvel, assim, normal E no meio do móvel tinha um buraco, tipo, tinha tipo, um quadrado, assim com Uma bancadinha, com um botão, Parado pra você sentar, assim, e fazer algumas anotações E lá eu jogava Só que o espaço que eu tinha nesse quadrado era insuficiente pra eu colocar um teclado e um mousepad então eu sempre joguei com o, mouse pad, um, o teclado em cima do meu mousepad assim, ó, tipo uhum. de lado assim, para para caber tudo. E aí eu fui me adaptando a isso e minha, minha posição foi foi adaptada a isso. Por exemplo, a mesa que eu jogava, sempre joguei a minha vida inteira, ela era muito alta. Então eu sempre tive que jogar com uma cadeira muito alta. E hoje em dia com, com praticamente 99% dos campeonatos que eu vou, quando eu vou, eu tenho que colocar ou almofada embaixo de mim. Quando tem a, a mesa é, inclinável, eu tenho que di diminuir a altura da mesa, para eu ficar confortável jogando. Porque é uma parada que, tipo, é, é um costume que eu tive baseado no, no ambiente que eu jogava. Então isso que você tá perguntando, eu acho que todos os jogadores devem ter algum tipo de mania, ou é por algum motivo físico, ou é por algum motivo que o ambiente fazia com que eles jogassem de tal forma que aí eles foram se acostumando a jogar dessa maneira. Provavelmente isso acontece com muitas outras pessoas também. Bota fé.
0: Tipo, eu já vi uma galera falando Ah, que pra você não ter o desgaste do, do corpo, do músculo, do tem que estar, tá, tipo, 90 graus com o braço... Nunca te corrigiram essa
2: parada de estar tá muito alto, assim, sei lá? Por ah, conta não. do esforço? Por que corrigir, né? Porque uma uhum. parada pessoal, mano. Tipo, Bota fé. Não tem como você falar, ah, você tá errado fazendo isso. Pô, como assim eu tô errado? Eu tô confortável, cara. Sim. É claro que assim... Claro que eu não sou especialista em fisioterapia, e eu uhum. tenho certeza que tem algumas é, posições que po possam vir a te prejudicar futuramente mais do que outras e coisas do tipo. Mas eu acho que, assim, tudo tem a sua hora, né? Por Sim. exemplo, agora não é hora de me preocupar com a posição que eu tô jogando. Talvez daqui a 10 anos, quando eu tiver 30 anos, já tiver cheio de tendinite, se Deus quiser não. Não, é... não. É... Talvez, ah. talvez eu precise me preocupar com a posição que eu tô jogando. Bota fé. Isso, tipo, é uma coisa assim, que por exemplo, hoje eu faço exercício físico e eu, tipo assim, o meu foco é fortalecer o corpo inteiro, é claro, mas muito mais esse, o punho, né, essa região do meu braço do mouse. Porque eu sou um cara que eu jogo com a sensibilidade, ao mesmo que a minha sensibilidade ela é muito baixa, ela é rápida. Uhum. Eu vou explicar por quê Porque, tipo, eu jogo com 400 DP e 1.4 sensibilidade. É muito baixo. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu jogo com aceleração no CS. O que é aceleração? Quando eu mexo o mouse mais rápido do que o, do que o comum, tipo, realmente mexer fisicamente mais rápido a, a minha sensibilidade ela aumenta no jogo. Uhum. Então ao mesmo tempo que eu tenho uma sensibilidade baixa, quando eu mexo o mouse rápido, eu tenho uma sensibilidade alta. Então eu fico dando remado o tempo inteiro durante o jogo. né? Isso é uma coisa que foi um problema pra mim no começo do ano passado. É, eu tive tendinite lá em Portugal, não conseguia jogar, tipo, caraca, o braço doendo demais, e, é, e aí, tipo, eu é, tive que fazer tratamento, aí a Sharks, que é, eu tava jogando ativamente pela Sharks na época, eles pagaram todas as consultas médicas pra mim lá, com especialista e tudo mais, tipo, tudo foi resolvido por eles, é, me ajudando, né, e eu cheguei à conclusão: aliás, cheguei à conclusão, não. A médica é, ortopedista especialista em punho me disse que eu tinha a força no meu punho era tipo muito inferior é, ao que costuma ser na minha idade, né? Então ela falou assim: ó, oh, você tem que fazer isso físico e fortalecer o seu corpo. É, tipo, se você não fizer isso, você vai ter complicações futuras. Caraca! Aí eu cheguei no Brasil, isso na cronologia, cronologia do começo do ano: eu cheguei uhum. no Brasil cheio de dor e tal. E como não tem sexto player na Sharks, e não tinha na época também, uh, eu tive que jogar, né? E eu estava tava jogando com, tipo assim, cinco vezes mais sensibilidade que eu costumo jogar. Tipo, tava... Caraca, mano! Tendo que me virar da maneira que eu podia. Uhum. Aí a gente veio aqui e fomos jogar um minor das Américas. Sim. É... Fomos lá em São Paulo, nos reunimos num lugar lá e tal, jogar. E, tipo, cara, foi o pior campeonato da minha vida em questão de... de, de desempenho, né, e eu fiquei bem frustrado no sentido de que, meu, na verdade não, não diria que eu fiquei frustrado, né, eu diria que eu fiquei chateado porque é uma coisa que fugiu do meu controle, né, mas ao mesmo tempo é uma coisa que mostrou outra faceta do, do pro player que é essa parada de, de se preparar, não só jogar e uh, eu também tenho, tenho, preparo, me preparo muito mentalmente, psicologicamente, mas vai além disso, né. Vai, vai chega na alimentação, chega nos exercícios físicos, então tipo assim, depois desse momento em que a gente perdeu esse campeonato, joguei mal pra caralho e tava com o um punho fodido, eu falei assim, não mano, agora eu vou começar a fazer exercício físico tal e pegar firme e tipo assim, a minha noiva, ela, ela gosta muito de exercício físico, né, e a gente, tipo assim, ela sempre me puxa pra fazer as paradas, pra comer bem. Então, tipo assim, ela me ajuda muito nessa, nessa questão. Tipo, eu posso contar com ela mesmo pra me colocar no lugar, assim, quando eu, quando eu tô meio que, tipo, ah, preguiça. fala não, vamos aí, vamos, você precisa e tal. Então, tipo assim, a gente se ajuda muito nesse ponto. E é uma parada que tem trazido muitos benefícios pra mim, cara. Por exemplo, vou falar pra vocês, eu, eu da cronologia, né? Tipo assim, eu deu o começo do ano, tive tendinete aí no, em março, a gente veio jogar o campeonato, três meses. Uhum. Aí depois a gente ficou no Brasil. Do tempo que a gente foi no Brasil, até ser chamado pro MBR, eu tava fazendo academia todo dia. Caraca, claro, com o, pers o personal e tal, tipo, respeitando os, é, as paradas do coronavírus e uhum. tudo mais. Mas eu tava fazendo todo dia. E eu tava ficando, tipo assim forte mesmo, não, uhum. assim, pra mim, né? Não, não, não quer dizer que eu queira ficar forte e tal. Sim, sim. Eu tava me sentindo muito mais, muito mais forte, oh. é, tava me sentindo mais disposto, tava me sentindo mais ativo mentalmente, eu tava, tipo assim, não tava mais sentindo dor no meu punho e, e tipo, meu desempenho esse ano no Brasil, é, na minha função, que é o entry frag, uhum. né, eu sinto que eu tive uma, um ótimo desempenho, né? Apesar de eu achar que, por exemplo, uh, Assim, como nós, da, eu digo nós da Sharks, né, e outros times também, mas mais específico a gente, a gente foi para a Europa mais cedo, em 2017, eu já estava indo para a Europa com 20 anos, né. Tipo, a gente tem certa vantagem sobre a maioria dos players aqui do Brasil, né, por alguns motivos, em é, game também, né. Uhum. Mas, dependente disso, eu senti que eu tive um ótimo desempenho baseado é, no que eu tive naquele campeonato que eu tava estava ferrado, né, do punho, e isso me deu muita confiança, né. E aí voltando ao que eu tava falando, nesse tempo todo eu tava fazendo academia, tava assistindo uma mó bem, aí tipo, fui pro MBR. Uhum. Aí nesse tempo pro MBR lá na cerca, cara, foi tipo. Sei lá, 50, 45 dias, não sei exatamente quanto tempo a gente foi lá, mas que foi assim, um foco de outro mundo, assim, de todos nós, sabe? Tipo, era mais de 12 horas de sessão todo dia e não tinha tempo pra academia, basicamente era isso. Sim. eu não fiz academia nesse tempo todo e, cara, fez muita falta pra mim, velho. Pra ser sincero, eu já tô de volta, inclusive. Uhum. é uma parada que você aí, aspirante a pro player, ou pro player que tá ouvindo o podcast, mano. É uma parada que você deveria dar mais atenção, mano. E pesquisar mais sobre isso, porque é uma coisa que dá muitos benefícios, mano. Muitos benefícios, não só pro CS, tá ligado? Pra vida, mano. É, faz você abrir a cabeça pra muitas coisas. Tipo, por exemplo, correr. Uhum. Eu, eu sou o cara que eu aprendi a gostar de
0: correr, mano cara tá aí um trem que eu não gosto nossa é difícil demais correr nossa, velho me ensina DRK me ensina como é que como é que gosta de correr velho não não é não tem como
2: ensinar véio. nossa corre né não é, é tipo é uma coisa assim ó vou te explicar o que aconteceu comigo a Dani minha noiva ela ela adora correr uhum. o pai também adora correr tipo eles correm bastante assim é uma parada que é assim, velho. Eu acho que eu peguei gosto por quê? Porque é uma coisa que você sempre pode estar se desafiando. Uhum. Você sempre pode estar tentando bater os seus próprios números, né? Então, pode fé. Assim, não é pra disputar com ninguém, é você, mano. Tipo, um dia você vai lá, anda 20 minutos. Aí você fala assim, não, ou oh, amanhã eu vou fazer assim, vou correr 5 minutos esses 20. Aí você vai lá, corre... Corre 5 minutos e anda 15 Tá ligado? Uhum. Tá? Aí não tô, tô chutando os números Mas você vai sempre se desafiando a aumentar E tipo, de ver quando você já tá bom Porque vai melhorando, naturalmente vai melhorando Claro que você tem que se alimentar direito também, né? Não adianta entrar fazer exercício, come tudo errado Sim Mas, é, À medida que você vai melhorando Você vai podendo se desafiar cada vez mais, tá? Então acho que é por isso que eu peguei gosto Porque eu sou um cara que eu gosto de competitividade, né? Uhum. E não, não necessariamente contra alguém Mas comigo mesmo, né? Então é uma parada que eu peguei gosto mesmo então, só pra finalizar essa ideia, ó, rapaziada aí, ó, que tá ouvindo o podcast, pá, presta atenção no exercício físico, rapaziada, é importante.
0: É, você aí, kid da GC aí, ó, que tá querendo ganhar a liga aberta, tem que fazer exercício físico, senão não tem como, né?
1: É, tudo, tudo é uma somatória, né, cara? Tudo é, um ponto, é o que se exercita e tal, mas, mano, é... Daí vocês foram lá pra, pra Europa e você falou um negócio que me chamou muita atenção, como foi muito cedo pra Europa Teve alguma coisa a mais Que não tinha aqui no, nos jogadores do Brasil Quando vocês voltaram pra jogar aqui Vocês estavam melhor O que, que é esse negócio a mais? Qual é essa preparação lá que tu sentiu Que deu um up maior pra vocês? Cara
2: Eu acho que para eu explicar isso Eu acho que primeiro Tipo, tem que contextualizar um pouco a galera, né Que basicamente é o seguinte uh, Eu sempre fui um cara que Estudou em escola particular, né eu sou filho único, né, só que eu, eu, eu estudei sempre de graça, porque eu sempre tive bolsa de estudos. Uhum. Então, tipo, eu fiz uma provinha lá e tal, passei, e aí eu minha vida inteira estudei na mesma escola e praticamente sempre de graça, assim, meus pais tiveram pouquíssimos custos comigo em questão de estudos, né. É, e aí, cara, o que aconteceu? Eu, eu comecei a me profissionalizar cada vez mais no CS à medida que eu fui indo pro colegial e tal, mas foi uma parada... Que... Tipo, o que aconteceu naturalmente, não foi nada pensado, tá ligado? Uhum. Tipo, eu tava no ensino médio, aí eu comecei a, a jogar nos, nos times bons, assim, aqui no Brasil, né? Aí, no segundo ano do colegial, eu tive a primeira proposta pra ir pra fora do país. Eu tava em, bem alto assim, eu tava jogando muito bem aqui no Brasil, isso em 2017, 2016, por aí. Uhum. E aí, eu não lembro se foi 2016 ou 2017, posso estar enganado. Eu acho que foi 2016 que eu vou falar
0: agora. Tá? É, no Liquipedia, tá. em 2016, tu tava na Gamer House, né? De acordo com o Liquipedia.
2: Tá. Uh, então, no, lá pro finalzinho de 2016, começo de 2017. É, começaram a surgir as propostas Pra mim, né, eu tive proposta Da Team One pra ir pra fora do país, tive proposta é, Do time, que tá, na época da PEN, tava lá nos Estados Unidos também Tive proposta pra ir pra Suécia, no time do, Da Red Reserve, lá da época do, acho que era a Orbit a primeira uhum. eu, Inclusive contava com o KNG na lineup Tirando é, é, E tipo assim, a, a proposta Mais próxima que eu tive de aceitar Foi essa da, da, da Orbit, né Que era pra ir na, na, pra Suécia Na época, eu tinha 16 Pra, acho que eu tinha é, recém feito 17 anos, né? E tipo assim, cara, eu fiquei mó animado, pá, falei assim, nossa, eu vou ter que largar a escola e tal, e conversei com meus pais, tipo, já tava meio que mais, tudo mais alinhado. E essa época eu, inclusive, namorava a Dani, né, uhum. que a gente tava tava junto já fazia, ó, acho que uns 3, 3 anos já, mas tipo assim, eu era bem moleque naquela época, tá ligado? E aí, tipo, o que aconteceu? É... Cara, eu tava no segundo ano do, do ensino médio, né, tipo, e eu sempre fui moleque, mano, que... Como eu sou filho único, tipo assim, meus, minha mãe em específico, ela sempre assim, foi bem protetora, tá ligado? Então, tipo assim, pra certas coisas eu, eu poderia dizer que, tipo assim, eu vivi numa bolha, tá ligado? Boa isso eu, eu não culpo minha mãe de maneira nenhuma, tá ligado? Ela sempre foi protetora no sentido de me dar sempre muito amor e carinho, me proteger das paradas do mundo que tem de errado, né? Uhum. Mas isso é uma coisa assim que, cara, nós todos estamos sujeitos, né, a, a lidar com as coisas que acontecem no mundo real, né? Uma hora ou outra, né, a gente... Conhece o mundo como ele é de... Sim, velho.
0: E não é mole, não, velho. Pra galera que é mais nova que tá aí ouvindo, tipo assim, se sua mãe é super protetora, velho, agradece. Porque, irmão, o mundo dos adultos, o bagulho é doido, cara. Não é fácil, não, velho.
1: O que ela tá fazendo é te educando, né? Exato, véio. Exato. Ah, exatamente. Um sozinho é ser uma pessoa preparada. Exato, cara. E, tipo, quando a gente aqui, a gente acha que é
0: ruim, véio. mas quando a gente cresce, a gente vê que, cara, o mundo é, velho, predatório mesmo, tá ligado? Aqui fora
2: é predatório, então, velho, é carinho mesmo, né? Véio? É, então, tipo, pois é, aí tava nessa época aí e tal, e, tipo, eu tava pra aceitar o, contra... o... o convite pra eles, né? deles de ir pra Suécia, né, em 2016 pra 2017, aí chegou o contrato no meio meu, mano, eu não consegui assinar não, consegui, eu não tava preparado mentalmente naquela época, é, tipo assim, era tudo muito, sei lá, cara, é, tipo, é, é, não sei, eu acho que faltava coragem pra mim, faltava muita coisa pra mim naquela época, né, e, e, e cara, eu resolvi miar assim, para assim, galera, não vou mais, não consigo, tipo, não tô pronto, aí o, eu... de todos do time que estavam lá, é, o KNG eu não tinha. Eu tinha tido contato com ele só assim, jogava alguns, alguns jogos com ele treinando junto ali, porque a gente já tava treinando junto essa lineup que é pra Suécia, né? Uhum. E aí, esse era o contato que eu tive com o KNG, né? Depois que eu falei que eu não ia mais, uh, ele foi o único cara do time a uh, vir mandar mensagem pra mim no WhatsApp, trocar ideia comigo pra tipo, tentar me convencer aí. Sim. Né? Pro projeto. E, tipo assim, mano, eu achei isso muito da hora por parte dele Porque, tipo assim, mesmo ele não me conhecendo Ele tava tentando se esforçar ao máximo pra eu ir com ele, tá ligado? Uhum. Apesar dele não me conhecer, tipo, eu senti que ele era um cara, mano Que realmente queria que eu fosse, tá ligado? Sim E, e, e mano, eu, eu senti que ele não tava tentando fazer média nem nada Ele tava sendo verdadeiro, entendeu? Então, tipo assim, esse foi o meu primeiro... Como que eu posso dizer? É, Conta a minha primeira, é o meu primeiro contato com o KNG, entendeu? Tipo, no CS uhum. nessa, Nesse período aí e aí, cara, acabei não indo, né? Acabei ficando no Brasil mesmo. Aí, eu, é, se, se não me engano, você falando que eu tava na Gamer House, né? Isso. De acordo com a Wikipedia, Gamer House. Depois eu fui pra Pro Game né? Isso. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei uns seis meses na Pro Gaming. Aí, tipo... Nesse meio tempo, o projeto dos caras lá na Suécia não deu certo. Aí, eles voltaram pro Brasil. Aí, nesse tempo também, o KNG também foi pra Immortals com os moleque lá. E... Aí o, eu, eu montei o um time com o NAC, uh, GW, que era um, um parceiro meu que jogava, sempre jogou comigo na Gamer House na Pro Game, que ele era WP, inclusive ele foi para a Sharks na primeira lineup. Uh, BLD, Kagatex, LLDEL, uh, NAC, eh, BLD, Kagatex, GW, era essa lineup. Né? Uhum. Aí era nós cinco, aí a gente montou uma lineup e, e anunciou pro mercado que a gente estava procurando a organização. Né? E aí a Sharks entrou em contato com a gente. Que era uma, na verdade não existia a Sharks né ela foi criada junto com o nosso time que a gente tinha na época e aí a, o, Shark, o Sharks né quem é, é dono do projeto é o João que é um é um empresário português que é dono de empresas de telecomunicação em Portugal mas quem assim é meio que o, o cérebro do projeto assim vamos dizer é o coach né que é o uhum. é o coach é o nick dele né sim é o Elder Santos coach né? e o Elder é, ele Quis colocar o Exit no projeto no lugar do, do BLD, né? Essa era a condição do Helder. e eu, eu não conhecia o Exit nem nada, e aí o Exit entrou no projeto dessa forma. Só que o que acontece? Eu tava no terceiro ano do ensino médio, quando a gente teve a proposta do Sharks para ir para Portugal, tá ligado? E, de novo, tava no terceiro ano do ensino médio, faltava, tipo, dois bimestres para me formar. Cara, eu já tinha todas as notas prontas, tipo, se eu tirasse zero nos bimestres que faltavam, tudo zero eu ia passar de anos em questão de nota, tá ligado? Uhum. Mas eu ia estourar de falta. Hum, bota fé. E, e aí eu tentei conversar com a diretoria da minha escola e tal, pra tentar resolver isso. 2017 isso, né? Não foram nem um pouco flexíveis, cara, tipo, não, não deixaram eu E uhum. eu acabei tendo que deixar a escola pra ir jogar tipo, essa decisão. Eu não me formei no ensino médio. Que okay. isso!
0: Caraca, mano Cara, muito doido, eu acho, você acha que, tipo assim, se fosse hoje 2021 e você é, acha que seria outra decisão? Porque naquela, pô, 2017 a galera nem sabia que era cenário profissional de, tá ligado? Não, claro, tipo, não, né, velho, olha, olha a cabeça do diretor, é que não ideia, velho. Não véio. seria
2: outra decisão por minha parte. Não, não, da, por eles, né, tipo... Parte deles talvez por quê? Porque hoje em dia dá, dá audiência, né? Sim, mano. Bom, então, depois que a gente entrou na Sharks, né... O, a, a Sharks decidiu colocar o Exit no time, né, no lugar do BLD, era, era uma exigência deles, e aí a gente aceitou isso e tal, e aí foi formado o primeiro time da Sharks, né, e aí a gente uhum. foi para fora do país, só que nesse meio tempo, antes disso acontecer, uh, o que aconteceu? Eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu tava, tipo, poucos bimestres, bimestres de acabar o colégio, já tinha notas para passar de ano, inclusive, é, só que se eu, for, se eu fosse embora naquele período, eu ia estourar de falta, e aí eu não ia conseguir completar o ano, ia meio que repetir o ano por falta, né? Então, tipo, tentei conversar com a galera lá da escola pra fazer com que a gente tentasse algum esquema, né, alguma coisa assim, até porque, eu, cara, estudei minha vida inteira lá, tipo, sempre fui um cara da hora, tipo, sempre uhum. fui um, meio que um aluno, assim, tipo, exemplo, né? E mesmo assim eu não consegui, então, tipo assim, eu tive que realmente largar o ensino médio pra, pra ir jogar CS em Portugal, né? Então, foi uma decisão bem difícil, assim, eu tive apoio dos meus pais e tal, eu tive algumas conversas com algumas pessoas que eu, que eu considerava na época e tal, e pra você ver como eu era moleque, mano, moleque mesmo, é, a, a minha mina, a Dani, ela foi a última a ficar sabendo, velho. Meu Deus! E, assim, eu não tinha coragem, tá ligado? Tipo, eu não sabia como que as coisas funcionavam, mano. Uhum. E, e mesmo assim, tipo assim, mano, depois de umas tretas pesadas, assim, eu e ela e tal, ela, tipo... Decidiu me apoiar, né Apesar de, de eu ter, ter vacilado muito com ela uhum. E, cara, isso Assim, desde, desde, desde então Fortaleceu muito o nosso relacionamento Mas né? não
1: foi por mal, né, cara Foi porque tava com experiência, eu acho, né? também véio. Moleque Exato. novo eu, Era moleque, é isso uhum. que eu tava
2: falando, né Era moleque, Sim. né mas, mas não deixa de ser um puta vacilo, né, mano Com certeza E Então, aí a gente foi pra Portugal 2017, desde então a gente, cara Eu, eu, tô, eu tô lá, né, mano Tipo Sim. Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, é, a gente viaja lá pela Europa pra jogar os campeonatos, ia pra Espanha, ia pra Dinamarca, não sei o que lá. É, passamos uma temporada nos Estados Unidos também, em 2019, com os argentinos. Então, assim, cara, não é só do, coisas do jogo que a gente aprende, sabe, mano? tipo Eu considero, tipo, eu tenho 21 anos hoje. Sim. Só que, tipo, eu considero que eu tenho muita experiência de vida já. Nes, tudo que eu já passei lá fora, entendeu? Sozinho, longe de todo mundo que eu, que eu amo. É, tendo que me virar por conta própria, tipo, quando as coisas dão errado, quando os problemas aparecem, quando, tipo, rola alguma coisa ruim, tipo, eu tô... é eu por eu e já era, entendeu? Então, tipo assim, não foi fácil, né? É, tô todo esse tempo lá e eu acho que isso me fortalece muito, cara, tipo, minha mentalidade dentro do jogo, uh, o jeito que eu lido com as coisas, a maneira que eu enxergo as coisas dentro do jogo, eu acho que tudo isso tá relacionado, mano, e, tipo, a vantagem que eu digo, claro, né, quando a gente fala assim, vantagem dentro do jogo, óbvio que eu jogar com os melhores do mundo constantemente, jogava diversos campeonatos em LAN, jogava diversos open qualifiers na Europa. Tipo, mano, eu já joguei. Inclusive, tipo, teve um trivia que a gente fez lá, lá, lá na Sérvia juntos, né? Tava o KNG contra o Lucas, né? Trivia é aquele negócio de pergunta e resposta, Sim, né? sim. Uh, e a primeira pergunta, se eu não me engano, desse trivia foi, tipo assim, quantos campeonatos internacionais o Léo já jogou? Eu não fazia ideia da resposta, tá ligado? Uhum. E aí eles começaram... Aí o Lucas começou a falar, três, <risos> Aí o cara falou, três, Não, 3 não. Tá três? não tipo, aí o ah, 20. Aí ele, não. Ah, 30. Não. 40. Ah, quase. E aí, tipo, chegou nos 42, uhum. se eu não tô enganado. 43 campeonatos, tá ligado? E tipo assim... É uma parada que eu nem fazia ideia, que eu já tinha jogado tanto campeonato no assim, país, né, mano? E, e é uma coisa assim que, apesar de todo esse tempo na Europa eu ficar meio apagado do cenário brasileiro, uhum. porque, tipo assim, eu passei de ser uma promessa do cenário pra alguém que tava jogando lá na Europa, mas que não tinha tanto destaque, né? Sim. É, tipo, apesar disso, eu tava sempre me desenvolvendo, tava tipo, aprendendo coisas novas, adquirindo experiência, adquirindo maturidade, evoluindo. Então, tipo assim, apesar de não ter tido essa visibilidade que eu tô tendo agora, nunca tive antes do, do MIBR, né? Uhum. É, eu, tava, eu me considerava um jogador muito bom, tá ligado? Bom tipo, muito bom do Brasil. E, e, e com certeza eu me considerava um jogador underrated no Brasil. Tipo, totalmente, assim. Uhum. Até porque a minha função como Entre fragger, uh, muitas vezes eu morro muito, né? Obviamente, mas eu sou o tipo de jogador que eu Tipo assim, a, a minha influência pro time vai além de fazer o entre, entendeu? É, eu, tipo, gosto muito de, tipo, mexer no time durante o round, tipo, de dar cal, de tentar puxar alguma jogada tipo junto, tentar construir alguma coisa ali. A todo momento tá, tá de olho no radar, tá de olho nas bombas, tá de olho no, de onde todo mundo tá. Enfim, sou jogador que eu gosto de pensar em tudo, tá ligado? E às vezes isso até, até não é... um Assim, é uma qualidade que também pode se tornar um defeito, porque às vezes eu não tenho tanto foco no meu próprio jogo. Uhum. Mas, tipo, eu, eu sempre fui assim. Então, durante todos esses anos que eu passei lá fora e tal, eu fui meio que aprimorando essas paradas, tá ligado? Com tudo que já aconteceu comigo e todas as, as, as vezes que eu já errei, né? E tudo, 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 enfim, eu fui aprimorando isso e hoje, é claro que, eu óbvio que eu, eu vejo que tenho, tenho muito a melhorar em diversos aspectos, mas eu sinto que eu tô, tô preparado pra, pra qualquer desafio, assim, e, por exemplo, agora com o nosso projeto aí com o Henrique, eu tenho certeza que a gente tem total capacidade de levantar qualquer troféu do mundo, mano, então, assim, é, eu tô muito esperançoso pra que a gente consiga, mano, fazer estrago esse ano, velho, se Deus quiser. quiser o mais tido possível, mano. Deus quiser.
0: Uma, uma parada que ficou na minha cabeça, Léo, tipo assim, você falou, e é verdade, assim, depois que vocês foram para Europa, a parada da Sharks... A Sharks, apesar de ser um time brasileiro, ele nunca teve esse impacto no cenário de torcida, dessas paradas. Tipo, eu nunca vi, na real, a Sharks levantar e mover a torcida. Você sabe, tipo... Conversar um pouco com a gente do porquê, sabe? Por que isso aconteceu? Porque a gente torce pra tudo, velho. Tipo, mano, jogo jogo de brasileiro. A gente, vai, a gente torce pra Monster Rider só por conta do Estilega, tá ligado? Então, tipo, por que? Por que?
2: A Sharks nunca Ó, teve esse apelo, né, com a torcida brasileira? Eu não vou dizer pela Sharks. Uhum. E nem por ninguém. Claro. Eu vou dizer por mim. Sim. Entendeu? Eu vou dizer por mim. Eu, eu, eu era um moleque de 17 anos que fui pra Europa jogar CS, uhum. certo? Uhum. Tipo assim, eu, na época... Eu já trabalhava assim, vamos supor, fazia bastante stream até, época, né? Fazia stream jogando ran ranked, é, brincando com meus amigos, uhum. tipo, já sempre fazia stream. Sei lá, 30, 20 pessoas, 40 pessoas. e Só que eu não tinha noção de que, tipo assim, que eu poderia construir uma imagem, que eu poderia ter uma marca, que eu poderia ter fã. Tipo, isso não é uma coisa que se passava na minha cabeça, entende? É uma parada que eu só fazia. Aí tipo assim, eu tinha uma página no Facebook lá, Aí, tipo, de vez em quando eu colocava lá um print é, de uma, uma partida que eu fiz, colocava uns highlights meu de vídeo no Face, Sim. aí compartilhava nos grupos e tal. Tipo, tenho vários highlights antigos no meu, na minha página do Facebook. Se você for aí dar uma olhada, você vai achar, mano, muito highlight antigo, tá ligado? Que eu postava e tal. Mas nunca foi, assim, pensando nisso que você tá falando, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que eu criei essa consciência, que foi ali... Em meados de... Ah, cara, eu acho que na verdade não teve um momento, entendeu? Eu acho que eu fui aos poucos entendendo que isso era necessário. E, tipo assim, eu, eu sempre fui fazendo live. Aí, tipo, eu fui cada vez mais tentando me aperfeiçoar no sentido de passar um pouco pra galera o que a gente, tá, que a gente vivia ali, como eram as coisas... É, passar um pouco dos bastidores, né? Então, por exemplo, lá em 2019, quando a gente foi para os Estados Unidos, tipo, eu comprei uma câmerazinha, que é a Osmo Pocket, pensando uhum. que eu poderia, tipo, fazer os bastidores, aí eu comecei a fazer vlog, criei um canal no YouTube, joguei lá os, os, os meus vlogs pro Sharks, Boa e tipo é. assim, mano, eu vou, vou falar a real para vocês, eu, eu fiz isso não pensando em mostrar para alguém, claro, também era um, um, um motivo. Uhum. Mas, tipo, eu pensava assim, mano, imagina daqui a uns 20 anos eu vendo esse vídeo, tá ligado? Tipo, vai ser uma boa memória, velho. Um modo fé. Então eu, acho, então, eu acho que, tipo assim, é, é, passa a ser um... Não, não só um, um vídeo para as pessoas, passa a ser um registro pessoal de tudo, né? E, e, e aí eu comecei a publicar essas coisas no, no YouTube e tal. Aí, tipo, comecei também, óbvio, a, a colocar minhas fotos no Instagram, do time, comecei a... Tipo, comecei nesse mundo aí, entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, quando chegou a oportunidade no IBR, eu já estava preparado, tanto no YouTube, tanto na Twitch, tanto no Instagram, eu já tinha, tipo assim, as ferramentas necessárias pra eu conseguir capitalizar essa oportunidade que eu tive, entendeu? Então eu cheguei lá no, no IBR, gra mano, gravei todos os bastidores, tipo assim, eu peguei duas caixas de, de papelão, assim, coloquei uma do lado da outra, uhum. né, tipo, eu não tinha ninguém comigo, né? O KNG, por exemplo, ele levou... Editor de é, vídeo, essas IPB, paradas, né? É, tipo, óbvio, né, e ele tá numa etapa, assim, muito mais profissional. Pode continuar, que dessa vez eu me preparei. É, <risos> ele caiu. Eu, eu tava, tava numa etapa muito mais profissional, assim, ele, né, no caso, ele tava numa Sim. etapa muito mais profissional da, é, nesse sentido, né. Então, tipo assim, eu peguei, mano, eu coloquei camerazinha ali no tripé, aí, tipo, fiz uma gambiarra pra deixar ela carregando ali o tempo todo, pra não uhum. acabar a bateria, e, tipo assim, eu deixei lá rodando, entendeu? Então, tipo assim, nem, nem sabia como tava o ângulo, não sabia se tava pegando direito, mas deixei lá. Inclusive, tipo, tem bastidor no meu YouTube, no meu YouTube que só tem o um mapa da MD3, ou Sim. a câmera tá mal posicionada, mas, tipo assim, é porque eu trabalhei com as minhas limitações, tá ligado? E, tipo, eu, eu acredito que eu tenha... Eu acredito que eu tenha feito um ótimo trabalho de mídia, porque... Quer que eu paro? Não, pode continuar, concluir, concluir o assunto. Eu acredito que eu tenha feito um ótimo trabalho de mídia nesse tempo do MIBR, e, e ao mesmo tempo que eu foquei demais no jogo, tipo, em nenhum, em nenhum momento eu me distra, distraí do meu foco, tá ligado, eu tipo, sempre é. tava focado no meu principal que era jogar, só que ao mesmo tempo, tipo, eu tava fazendo os vídeos, tava fazendo vlog, eu tava fazendo, tipo, tour pra, pela casa, é, tava fazendo stream de vez em quando, então, tipo assim, ah, postando foto no Instagram direto, uhum. aí, mano, eu, tipo, eu tentei ao máximo capitalizar na, na exposição que eu tava tendo, né? Até porque, é o que eu tô falando pra você, eu sinto que eu sempre fui um jogador desvalorizado, tá ligado, no Sim. Brasil. Então, tipo assim, ter a oportunidade pra mostrar pra todo mundo o jogador que eu sou, é, tipo, eu, eu queria muito isso, entendeu? Era e, tipo, a hora, assim, né, velho? É, então eu tava preparado pra essa oportunidade Bota tá fé tipo, Por conta de tudo isso que a gente tá conversando é, Eu acredito que tipo assim O momento que eu, que eu tinha pra Mostrar o meu jogo, pra falar Quem, quem é o Léo da RK, era uhum. esse Tá ligado, e, e mano Caiu com uma luva, tá ligado, mano Muito irado, é
0: velho Neutral, pode ficar tranquilo que dessa vez eu me preparei aqui Ajustei todo o áudio pra gente poder usar essa parte Que você caiu e tá de boa. Ele só contou um pouco. Percebeu. Não, eu percebi, eu percebi. Você tava com um a assim. Aí. Eles estão cont... enxergando, então. Você <risos> só tava tá falando, é né, isso aí. É,
1: não. Pra quem tá vendo pelo YouTube é porque deu umas quedas de luz aqui, daí. Mas tudo certo, é importante. Exatamente, Leo, exatamente. Leo, é... Eu não ouvi essa última parte aqui, mas eu entendi que você tava falando de imagem. <risos> mas eu queria voltar um pouquinho atrás quando você falou que foi pra Europa lá. É. Tá. É uma pergunta um pouco pessoal, se quiser responder, pode responder. Se não quiser também, é só dizer que não quer responder. <risos> Mas qual foi, qual foi o momento que você é, sentiu mais dificuldade? É, aquele momento que, tipo, ah, será que vale a pena eu estar aqui, entendeu? Esse momento mais difícil nessa sua trajetória no exterior. Cara,
2: pra ser sincero, como eu disse, eu era moleque, né? Eu tinha 17 anos, então, assim, uh, eu não... Eu, eu diria que assim, eu não estava preparado pra Morar junto com outras pessoas E conviver 24 horas E estar tá ali, mano, no mesmo ambiente Ainda mais envolvendo trabalho, né E ter muitas cobranças De isso. enfim é, tu, Tudo isso eu acho Que, tipo, é... mas é aquilo Né, cara, se eu, dizer, se eu dizer Pra vocês que tem como você Se preparar pra isso, eu vou estar tá mentindo, porque na verdade Você não tem como se preparar pra esse tipo de coisa Só vivendo, tem... né, velho você tem que viver na pele pra você aprender e ver como que são as coisas, né? Então, assim, uh, eu acho que, cara, pra ser sincero, a primeira coisa, GH pra mim, tipo, é uma ideia que vai ser em breve ultrapassada e, na verdade, já está, né? Pela grande maioria das, dos times cheiro, 1 um já tá ultrapassada a ideia de gaming house, porque, assim, cara, você morar com outras pessoas, não ter a sua privacidade... De certa, Você pode ter o seu quarto Mas muitos times tipo fazem você dividir quarto com alguém né? Uhum. Então assim Você não tem a sua própria privacidade Você tá longe da sua família Tudo isso, cara, são assim Coisas que, claro Pra algumas pessoas são mais importantes Do que pra outras, né Mas eu acho que no geral, pra um time Pra um ambiente de trabalho é, Que que, assim, é, que tem como objetivo Se sustentar a longo prazo Mano é uma ideia que, tipo, não dá, não dá certo, tá ligado? É
0: legal velho? pra adolescente, tipo assim, ah, o, o... Fica lá, e beleza, tamo com o time todo aqui, mas vi como projeto Sim. de trabalho... Cara, eu é legal entendo, pra adolescente, é. mas por uma
2: semana, né, mano? Exato. É, e depois complexo, pra jogar, é muito legal, para Pra, né, pra, pra ficar seis meses, tipo, não é... Não, rola um tá desgaste, ligado. né, velho? Rola é um desgaste. Natural, mano. Sim. E cada um tipo... tem
1: uma família, cada um tem um jeito de fazer as coisas. Um background, né? Um costume. É, é, é
2: muito complexo, mano, é muito complexo. Hum. Mas, tipo assim, é claro que eu não posso generalizar, né? Por exemplo, o Fallen e a galera lá foram pros Estados Unidos e, tipo, moraram anos juntos. E... Mas só que você vê que agora as coisas já estão tomando outro rumo, né? Sim. Eles estão morando, cada um, tipo, o Fallen tá com a mulher dele lá e tal. Tipo, cada um tá começando a seguir a sua vida ali e se encontrando só pra trabalhar, né? Então, acho que esse é o caminho, cara. E, tipo assim, pensando nessa parada da GH, uhum. eu acho que... O, o lado, os lados ruins da GH se, se sobrepõem muito em alguns momentos ali da trajetória, né? É, convívio, é, dificuldades, é, cobranças, derrotas, tá longe da família, tipo, tudo isso é muito difícil, sabe, o em relação à sua pergunta. Então, assim, eu, eu tô respondendo de uma maneira genérica, né? Não tô entrando em detalhes, mas você acha que deu pra pegar a visão, né? Tipo, que realmente é uma parada assim, que é complicada, entendeu? Não, mas com ao certeza, mesmo tempo né? é necessária pra você, tipo assim, evoluir, tá ligado? Tipo, eu vejo isso hoje, tipo, mano, como fundamental pra ser quem eu sou, entendeu? Uhum. Então, tipo, apesar de eu ter tido dificuldades, pra mim, elas foram cruciais para mim, entendeu? Pro meu crescimento.
1: Às a gente tem que passar por algumas coisas pra evoluir e se tornar mais forte, né? Exatamente, com certeza. E agora, uh, a gente já tá indo aí no meio da entrevista, praticamente do meio, indo pro encerramento, e a gente acabou não tocando alguns pontos mais atuais, que a gente gostaria de, de citar também. É, tipo, esse momento que você foi convidado pra entrar pra lá em WBR, você tava na Sharks, aí foi pra lá, como é que foi? Como é que foi esse convite? Você falou que já tinha o contato com o KNG lá atrás, foi através dele, enfim... Meu troço, você um pouquinho. Só acho que segura, segura um pouquinho...
0: Rapidão Nessa parte Porque eu ainda tenho um pouco De curiosidade Sobre a questão da Sharks E como ele joga Como ele jogou na Sharks Aqui no Clutch Tá ligado hum. Acho que aí Pra poder não ficar Fora da cronologia A gente consegue é, é, Conversar mais um pouquinho Sobre a Sharks Sobre ele no, no, no coisa a gente pula Pra essa parte do MBR E a gente fecha Sacou? Pode ser? Pode ser? Segura um pouco pra ele tá perceber louco, o, o pico do áudio. Peraí. Toda vez que a gente fica calado assim, é porque, como que. Fun funciona a edição aqui no Cloudcast, né? O neutral vê o flat do áudio e ele fala, ah, tá, aqui eu corto, sacou? Aí a gente dá essa. Essa pausa. Essa pausa, ele vê e, tuf, e já entra. <risos> DRK, então, cara, eu tenho uma dúvida, assim, que é um negócio meu, assim, tipo. Quando vocês vieram pra jogar. O Clutch Season 3 aqui. Eu falei, mano, na Sharks vai arregaçar, tá ligado? Os caras tão vindo da gringa, tava jogando na gringa, e aí veio, aí foi. Por... Aí, tipo, veio por conta de Coronavírus, ficou, e aí jogou o Clutch. E eu jurava que vocês seriam campeões, né? no final vocês ficaram em segundo lugar. É. é mas. Qual foi o impacto, acho que para pro time, assim, tipo, pô, veio, veio jogar no Brasil, vocês já chegaram, entre muitas aspas, de salto alto, assim, pô, vamos, vamos chegar pra poder regaçar no BR, porque a gente jogou muito tempo no Brasil, ou chegou na miudinha, como foi a experiência do Clutch aqui no Brasil,
2: né? Cara, de novo, eu vou falar por mim. Sim, né? sim, sim. Eu, tipo assim, eu sou um cara que, ao mesmo tempo que, tipo assim, eu, eu, eu penso que, mano, eu não tenho motivos pra me me achar superior a ninguém, ou algo do tipo, ao mesmo tempo que eu, que eu penso realmente assim, eu também tenho, mano, noção de que eu sou, tipo assim, um jogador que joguei lá fora do Brasil de muitos anos, entendeu? E, tipo assim, eu tenho muita... É, todas essas vantagens que a gente tava conversando, eu tenho sobre muitos jogadores que estão aqui no Brasil. Então, tipo assim, eu tenho essa consciência de que, meu, eu tô aqui, e, tipo assim, teoricamente, mano, é pra eu ganhar desses caras, tá ligado? Sim. Tipo assim, mas só que isso só acontece com o trabalho, tá ligado? Não adianta você chegar aqui, não abrir o CS e achar que você vai ganhar tudo. Claro que não, tipo, uhum. a galera aqui também se dedica, os caras treinam certinho, tem muitos times se tornando cada vez melhores e tal. Mas, tipo assim, eu não diria que eu cheguei de salto alto, tá ligado? Eu não diria que a Sharks chegou de salto alto. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tinha é, dentro de mim essa mano, essa parada, tá ligado? assim, mano, Eu, tipo assim... Eu vou ganhar desses caras, tá ligado? Sim. Mano, tipo, não vai acontecer outra coisa, entendeu? E eu vou amassar todo mundo, uhum. tá ligado? Tipo, era isso que eu pensava. Bota fé. E... e aí entra naquela parada que eu tava contando da academia, tava me melhorando, tipo, não tive mais atendinite Aí tava me dedicando pra caramba, tipo, treinava, treinava à tarde e tal, ligava stream de madrugada, ficava a madrugada inteira streamando. Que nem, esse final de. esse ano de 2020, cara, é... teve aquela. Teve aquele e-mail que, na Twitch que chegou pra todo mundo, falando das estatísticas do ano e tal, né? Uhum. Cara, 2020 pra mim pode ser cortado em duas partes. Tipo assim, depois da pandemia e antes do MBR Então, Sim. tipo assim, é, um, é uma linha de tempo de sete meses, tá ligado? Em que eu fiquei aqui no Brasil jogando os campeonatos, treinando e tudo mais. Nesses sete meses eu fiz 480 horas de live, mais ou menos, tá ligado? Bastante Por aí. coisa, cara. Então, tipo assim, pra um jogador profissional que nem é streamer, tá ligado? Tipo, eu, eu considerei isso um número, tipo, da hora, tá ligado? Sim. Que mostra que, mano, tipo, eu me dediquei para não, não só pra stream, tá ligado? Mas, tipo, jogando o jogo, entendeu? Então... Ao mesmo tempo que eu tive essa mentalidade de que, de certa forma, eu tinha vantagem sobre os meus concorrentes, né? Sobre os adversários. Eu me dediquei pra, pra realmente colocar essa vantagem dentro de jogo, né? E eu sinto que eu fiz esse papel muito bem na Clutch e em outros campeonatos também e aí infelizmente a gente não saiu com a vitória né cara, mas de maneira nenhuma eu cheguei aqui de salto alto, eu uhum. acho que o time inteiro, eu posso dizer pelo time que não não chegamos de salto alto aqui, apesar de acreditar que a gente ia ganhar as paradas né?
0: Fé. pra si, se o Neutral chegar a usar a minha parte do, 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 da gravação aqui, eu já abri a calculadora e fiz as contas e deu 20 dias de live direto se você ligasse <risos> a live é, e, né, e terminasse no, no fim das 480 horas, dariam um 20 dias de, de live, então se o Neutral usar minha parte, a pessoa vai ver eu digitando Windows, calculadora, ah. 480 dividido por 24. É, mano. Mas é, é isso. É cara, é... é, é melhor, né? Com certeza, você trabalha basicamente... Né, é muito doido isso, porque a galera que, tem, que é nova, que quer virar pro Play's vê, olha o CS de uma forma meio de... Tipo, cara, vou trabalhar jogando e tal. Mas, mano, tu passa 10 horas jogando CS, né? Trabalhando no CS, que trabalha... Qualquer, é igual em qualquer lugar do mundo, tem aquele esforço de trabalho de fazer uma parada que é cansativa, que Até é desgastante. Mais, cara,
1: olha quantas horas esses caras ficam na frente do computador, né? e aí... é,
0: treinando, jogando Sim. e Sim, e aí tu sai e ainda vai pra stream, tá ligado? Mais horas de stream, que é uma parada que tu vai basicamente é, é, criar conteúdo e focar no seu profissional. É uma parada desgastante, né, mano? Então, 480 horas são, é muita coisa, velho, pra, pra é. quem é pro, velho.
1: Até porque imagina que essas 480 horas é fora treino, que fica, eu não, não, sei, não vai treinar na, na live, né? Não, não, não. Só então, pug. É. Sim, sim. Então imagina, mano, é muita coisa, né? É viver pra, é, é viver pra isso, ter um propósito pra isso. É. E aí, eu acho que fechando ali no, nessa parte do Clutch, vocês
0: fizeram a final contra a Red, e eu vi essa final escapar, Léo, por detalhe, velho. Assim, rounds específicos, situações... Tem alguma parte da final da Red, contra a Red que você destacaria? Que fala, mano, esse momento assim
2: é, 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 foi maneiro, que tu curtiu? Cara, pra ser sincero, tipo... Já faz um tempinho Sim. já, então os detalhes talvez eu não me lembre exatamente, né? Mas, assim, eu, eu acredito que na final tenha tido, individualmente falando... Um ótimo, um ótimo desempenho, né? você ficou não, mais
0: 14 aqui, né? Tipo, você foi o top frag do, do time, assim.
2: É, é sendo cara, entre digo, frag, né? Eu não digo nem pelo KD, assim. Uhum. Tem jogos que eu mato pouco, mas eu tive muito impacto, né? Sim, sim. Então, assim, não, não pelo KD, tipo, pra ser sincero, às vezes, por exemplo, no jogo que eu tô menos 2, eu joguei melhor do que esse aí, que você tá falando de mais 14, entendeu? Uhum. Tipo, eu falo assim, por mim mesmo. Sim. Tipo, eu, o impacto que eu tive nesse jogo foi realmente muito alto, assim. Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória, né? Mas, cara, é aquilo, tipo, se teve alguma coisa boa pra tirar dessa derrota foi que, tipo, eu consegui desempenhar o meu papel muito bem, né?
1: Bota fé. E agora é aquela hora, né, Neutral? É, então, a gente já tá se encaminhando aí do meio pro final e a gente quer agora saber alguns assuntos mais atuais já chegando aí. Em 2020, início de 2021, porque é muita informação, cara, vai rolando muita coisa uma atrás da outra e a gente quer só um pouquinho isso. Iniciando desse da sua saída, da Sharks, saída entre aspas, que ainda estava vinculado à organização, mas é, essa ida para a MBR, a gente já sabe que você falou que teve um contato com o KNG lá atrás, foi através do KNG que fez convite. Como é que Sim. aconteceu? Foi através
2: do KNG, ele me mandou uma mensagem na Steam, perguntando se eu tinha interesse é, em completar dois campeonatos pro MBR e tal. E aí, tipo, mano, eu tipo, sempre quis ter essa oportunidade, tá ligado? E tipo assim, é, cara, eu sabia que essa era a minha chance, né? Então eu fiz de tudo pra conseguir estar junto com eles. É, eu, tipo, mano, falei, não, com certeza eu vou, tipo, mano... É, me fala o que eu tenho que fazer, eu, mano vou dar meu jeito aqui com o Sharks, eu vou tentar, tipo, é, fazer de tudo, tá ligado? E, mano, foi um bagulho assim que eu realmente não tava esperando, pra ser sincero, velho, porque, cara, lá atrás, quando uh, o mbr tava com o Taco e a galera toda ainda... Tipo, todo mundo tava junto ainda, uma época que, a, a época que o Meier entrou. Uhum. É. Uh, eu esperava que eu, eu fosse entrar também, de certa forma, no MIBA, porque naquela época na Sharks eu tava jogando muito bem como Entra, entendeu? Sim. Eu sabia, eu, tipo assim, eu sempre soube uma coisa. O Brasil tem poucos entre-fraggers de qualidade, tá ligado? Então, apesar de, mano, a gente não ter as melhores estatísticas, a gente, tipo, tá sempre ali... Às vezes um pouco oculto, né? O nosso impacto no jogo. Cara, o hum. Entre é um papel, assim, que é fundamental para um time, velho. E, tipo assim, quem entende do jogo mesmo sabe, tá ligado? Se não tiver Entra, ninguém entra, mano.
1: É isso. Quem... Ah, e, mas é, é bem assim, quem só lê o jogo por estatística, acha que o cara joga mal, mas não é... é o, a estatística não reflete o jogo, literalmente. Nem sempre, nem sempre reflete, viu? tá ligado? E, tipo assim, eu sempre tive em mente
2: que a minha posição no mercado, entre aspas, como entre entry eu tava, tipo, assim, numa posição muito boa, tá ligado? Porque, tipo, eu sabia que eu era muito, um bom entry, tá ligado? E eu sabia que o Brasil tinha poucos entries, tá ligado? Então, tipo assim, eu, eu sei que minha, minha, minha posição de mercado hoje, ela é boa, tá ligado? Falando no, no Brasil, no geral, uhum. né? Antes de ter acontecido esse negócio do, do KNG. Então, tipo assim, eu, eu... Mano, eu fiquei... Mano, o Meierne velho individualmente, tipo, me mecanicamente, ele é absurdo, velho, sim tipo, o Mayern parece um robô, tá ligado, tipo, mano, ele se movimenta absurdamente bem, a mira dele é insana, tá ligado, uhum. então, tipo, assim, quando ele foi chamado, parça, tipo, eu dividia quarto com o lá nos Estados Unidos, a gente, mano, virou brother, assim, uhum. muito amigo mesmo, então, tipo, assim, quando ele foi chamado, mano, eu fiquei muito feliz por ele, tá ligado, tipo, nossa, demais, mano, e eu realmente eu pensava que tipo assim teria a chance de eu entrar com ele, tá ligado? No uhum. lugar de alguém, não sei. Mas aí não veio essa oportunidade, tá ligado? E tipo, aí a gente voltou pro Brasil e tal, rolou tudo isso da pandemia. E cara, sinceramente, eu não tinha muita perspectiva pra 2021 não, a não ser é, continuar no Sharks. E, é, enfim, tipo, beleza, tá ligado? Eu ia ficar nessa mesmo. E aí... Teve o convite do KNG e, cara, realmente foi uma parada, assim, totalmente inesperada, tá ligado? Como mais foi pra ti, né? Porque, pô, chegou a mensagem pela Steam, né? Como foi pra te abrir
1: ali? E o KNG falando comigo, que MBR, tá louco? Vamos! Como foi, né, essa situação? É porque a gente tá um pouco de fora, a gente imagina que algumas tratativas sejam um pouco mais. Mas de... for mais formais,
0: né? Mas for mais formais. Não, não, é. é. Tipo, não, o agente é, é, é do KNG é. te ligando. Olá, não, tudo bom, não, senhor? Não, da ele não
2: tinha meu número, tá ligado? Ele é? Não tinha meu número. Aí, tipo, o único contato que a gente tinha junto era pela Steam, tá ligado? Uhum. Aí ele me chamou na Steam e aí a gente começou a trocar mensagem pelo WhatsApp depois, né? Fala tudo certinho pelo. What's, né? Mas o primeiro contato foi pela Steam né? Massa demais é, Então tipo, mano Realmente É, para... é, é o que eu tava falando, eu não estava esperando Foi inesperado, uhum. mas ao mesmo tempo Eu estava esperando Uma Sim. oportunidade, então tipo assim eu estava pronto pra aquilo, tá ligado? Não foi um bagulho que eu falei assim, cara, é agora que eu tenho que fazer. Nossa, não, vou baixar 30 demos aqui pra eu ver. <risos> tipo, não, mano. Sim, tá ligado? É aquela pô, parada pô. da oportunidade, né? A oportunidade
0: é um cavalo que passa selado. Você
2: tem que estar pronto
0: pra poder pular e montar, velho. É, é mano.
1: pra aqueles que estão prontos.
0: Exato. É. E ainda se você pular, tem chance de você cair, né? Tem chance de tu cair. Ou seja, tu tem que estar tá como? Preparado pra, né? com, com, com a skill da cavalaria em dia, meu amigo. Se tu não tiver com, com o salto do cavalo em, em andamento em dia, não tem como quando a oportunidade
1: aparecer. Muito bom, velho. Muito bom demais. E aí, e aí, chegando lá? Como foi nessa carga? loucura a intensidão? Sim. Mas não necessariamente na série, velho. Quando eu digo chegando lá, é chegando na MBR.
2: Ah, é na organização em si? Isso. Pô, pra mim, assim, é, tipo, é indescritível, né? Tipo, o MIBR, eu sempre olhei os caras com, assim, bastante, tipo, consideração e respeito, né? Porque, pô, é uma organização lendária. Uh, cara, não tenho nem o que falar. Tipo, poder vestir aquela camiseta aí, tipo, ter feito que a gente fez ali como, como time, foi algo foi grado, assim, indescritível, cara, eu diria. Tipo... A gente brinca, né? Eu brinco com a galera. fala assim, galera, a gente uniu as sete esferas do dragão, mano. <risos> tipo assim, o Kogu, mano, o Kogu... Quem seria melhor, tipo, pra renação VBS não é o Kogu, mano. Sim. Tipo, o Kogu, mano, foi campeão mundial em 2006. O Kogu, ele tem uma áurea de campeão, tipo...
1: É pra energia.
2: Que, ele transpassa pro time inteiro. Não só o Kogu, mano, tipo... O, todo, o KNG, por exemplo, tipo, é um cara, mano, tipo... Não sei se o Kaine vai estar tá ouvindo isso aqui, mas, tipo, eu tava vendo uma entrevista dele esses dias aí com um amigo meu, só pra tirar uma onda, uhum. né? Uma entrevista que ele deu com, com o Gordox, tá ligado? Em 2011, se eu não tô enganado. Ele tava jogando na Gamer House, né? Ele era, mano, o Kaine naquela época lá, tipo. Mano, era, era moleque, tá ligado? Perto de quem ele é hoje, tá ligado? Ele. Falando assim, ah mano, na moral oh, Nunca joguei lá pra fora, mas quero ir lá e matar Todo mundo, tá ligado? <risos> não importa que seja O time, eu quero estar com os melhores e quero matar Todo mundo, tá ligado? Uhum. tipo assim é, Isso é uma parada que, mano, faz Parte dele e ele transpassa isso pra Todo mundo também no time, tipo, de mano Não importa quem tá do outro lado, tá ligado? Mas vai amassar Os caras e nós vai ganhar nessa porra E tipo, uhum. o Lucas também faz o mesmo papel Do Kane nesse sentido, tipo, ele faz nós Acreditar no rolê, então tipo assim A experiência que eles passam pra gente e essa parada do, do acreditar nas coisas, né, tipo, é uma coisa que, mano, fez toda a diferença pra mim, assim, pro meu jogo, tipo, individual e coletivo, tá ligado? Porque, tipo, eu passei a ter mais confiança em mim mesmo, é, por exemplo, aquela cauda das trais lá no Hitbox. Uhum. Mano, eu nem pensei no placar, velho Isso, tipo, que, eu, isso que eu ia te
0: perguntar, mano Cara, Não. era o último round, mano Se a gente perdesse aquele rolê Cara, Era o último É, tipo, a gente tava com 15, né? 8, então, a gente... 15 a 13 é. 15 a 13 é. né? Exato Se a gente então, perdesse tipo... esse, ia ficar 15 a 14 E aí se a gente perdesse matar, tá ligado? Exato, então, tipo, tava muito perto de ficar numa situação complicada E tu é. mete aquele decisão louca de pegar por...
2: Mano, conta Porque claro isso, o que, assim, que que é passou na sua que... cabeça, velho? Essa decisão que eu tomei, é claro que ela, ela foi baseada em algumas coisas que estavam acontecendo no jogo, né? Uhum. Tipo, uh, eu esperei o um momento certo pra passar ela, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, foi uma parada que eu não tive, mano... É o que eu tô falando pra vocês, eu não hesitei em nenhum momento pra falar pro KNG, mano. Tipo, na hora que eu pensei em fazer aquela jogada que eu tinha passado pro KNG antes já, já tinha falado pra, pra ele como que é uma jogada que eu criei, tá ligado? Uhum. Tipo, eu criei a jogada eu criei a construção da jogada e tal, tipo, tudo certinho, quem vai pra onde fazer o que, eu criei isso, fazia que massa, um velho. tempo que eu tinha criado essa jogada, só que eu nunca tinha utilizado ela, tá que ligado? Tirado. Nem na Sharks eu utilizei, tá ligado? Uhum. Porque lá eu não costumava dar causa, assim, da base, tipo, não, não, não conseguia fazer isso. E, tipo assim, lá no, no, com o KNG, mano, tipo, na hora que eu falei isso pro KN, e ele falou, não, demorou, leozinho, é isso mesmo, tipo, ele, mano, não deixou nenhuma dúvida na minha cabeça que o negócio Sim, ia mano. dar errado, tá ligado? E aí, tipo, aí, mano, basicamente, tipo assim, imagina se eu chego pra ele e falo, ó, oh, mano, vamos fazer isso aqui. Aí ele fala assim, puxa, hum. assim, será? Aí, mano, já, tá ligado? Me tá rolê, velho, já. Ah, tipo, se eu for fazer, vai sair
1: aquele pé atrás, tá ligado? Sim. Então, não, tipo assim... Não aquela, aquela disponibilidade de fazer a jogada como teria, né? Aquela ah, intensidade, né? Não, não, é, não é, é
2: disponibilidade nem intensidade, é outra palavra, mano. Tipo, sei lá, mano, eu não teria confiança do time que eu precisaria sim, ter. Sim, sim. Porque o, é uma jogada individual que ela é muito arriscada, tá ligado? E, mas, ao mesmo tempo, ela foi construída de, de muitas formas. E, além disso, teve outras jogadas durante o jogo que possibilitaram com que uhum. aquela brecha no mapa po poderia ter acontecido. E é claro também que tem a sorte no meio, né? Porque o cara poderia estar ali olhando, né? Uhum. Teve um pouco de sorte, obviamente. Mas, cara, assim, se a gente juntar os pontos, mano... V vamos juntar os pontos, né? Tá? Vamos lá. Uhum. Primeiro, foi contra Astralis, né? Tipo, Astralis, todo mundo considera o Astralis o melhor time de todos os tempos, tá ligado? Sim. Segundo ponto, foi a Nuke, que é o que é o mapa que eles têm o recorde histórico lá de 32 vitórias e nenhuma derrota. Uhum. Se eu não tô enganado para nenhum time. Inclusive, vocês podem até ver os dados aí, se vocês conseguirem e me dar uma corrigida, mas se eu não me engano é isso, né? Uhum. 32 vitórias e nenhuma derrota por um período de tempo aí, sem perder pra nenhum time do topo do mundo na Nuke, né? E, mano o MBR nunca teve é, o histórico hábito, né, de o histórico de jogar, de, de jogar nuke, né, e Sim. quando eles tentaram introduzir a nuke pro map pool deles, não deu muito certo, tá uhum. ligado? Então, tipo assim, a gente tá jogando nuke, com uma semana de time, com um time que ninguém, ninguém acreditava na gente, e, tipo assim, eu dar um nocaute, mano, foi um bagulho da hora, tá ligado? Tipo, foi irado olha, demais, velho. Às vezes eu não, não tenho noção do que eu fiz até, até hoje, tá ligado? Mas, tipo assim, pensando, parando pra pensar em todos esses, esses pontos, assim É uma parada que, assim, eu, eu poderia ter considerado considerar até, tipo, histórica, tá ligado? Porque, mano, o MBR ganhar no das Astralis com um time novo, tá ligado? Tipo, mano, porra...
0: Não, isso, é histórico, é... cara,
2: é, é histórico, histórico é, tá ligado, é, velho. É,
0: é engraçado que quando a gente faz coisas no presente A gente não, não consegue pensar e refleti-las no futuro, né? Tipo, ah, o que que torna algo histórico e tal? E, tipo, mano, isso pra mim é histórico Qualquer Sim. um sabe dessa jogada, sabe? Tipo, a pessoa... O cara que tá começando a acompanhar a CS, não sei o quê. É igual aquela eu... pegada... Você já viu aquela jogada do Coldzera na Mirage, pulando de AWP? Vai ser, tipo, aquela jogada do Léo DRK pegando na nuke pelas costas? Sim. Cara, Vai sabe aquela
2: parada? Eu não digo nem pela jogada, mano. Uhum. Eu digo pelo jogo em si, tá ligado? Todos os jogadores tiveram seu momento ali no jogo, mano. Sim. Eu só dei o um nocaute, tá ligado? Sim. Tipo, fui lá no, no boss e dei o último soco dele. Exato, velho. Tá é. Mas, tipo assim... Todo mundo ali teve o seu round, o seu momento... Clutch, tá o ligado, Lucas mano? tava insano nesse tá mapa. Todo, insano, insano. Todos nós estávamos jogando muito, tá Sim. ligado, mano? Eu só tive a, o, a sorte, né? E, a, e, o, e o privilégio de dar o um nocaute final, tá ligado? Uhum. Só que, mano, eu acho, você é louco, eu acho muito foda o que a gente fez, mano. Foi muito irado,
0: é velho, foi muito irado. E eu acho, inclusive, eu achava, inclusive, quando, no momento da jogada, o que tu ia pegar o Glaive, tá ligado? No fora ali, eu falei, mano,
2: ah, como que aí, não entendo, falar, mano? Né, se eu pegasse o Glaive, eu ia falar pra todo mundo, ô, oh, tira a cara que o, tira o é meu, hein, o mano. O quinto é oh, meu, o oh, ace é meu, Se alguém matar acabou. o quinto, eu vou dar tapa na cara. <risos> velho. Caraca, aí, mano, ali,
1: ó. Oh. Lá na line. Oi? Era esse o clima que vocês tinham lá na line? Claro, mano. Era só de... A todo mundo confiava
0: em todo mundo. Que irado, mano. Foi muito irado,
1: velho. É. E a... Quando, quando vocês chegaram lá, qual era o objetivo de vocês? Porque é verdade. O que foi repassado? Tipo assim, ah, é, vamos fazer isso, vamos até esse... Vamos ponto. lá, vamos lá. Uhum. Tem
2: dois tipos de objetivo. O objetivo da organização, que era o MBR, e o nosso objetivo como time. Que Sim. tava nós ali, só nós. O objetivo da organização era... Faz o que vocês puderem. Faz o que der. Era isso, a, a expectativa. Isso é, eu posso falar publicamente, porque assim. É, é até óbvio, né? Que Sim. Seria assim. Tipo, como que eles vão exigir algo da gente, tá ligado? Então, Sim. tipo assim. Desde o princípio foi assim, tipo, mano, vão lá, faz o que vocês conseguirem, beleza. Uhum. É, tá tudo certo. Da, é, eles falaram, inclusive, já de tinham deixado claro pra gente nas, nas reuniões que é, eles não, tipo, não era nada garantido, e, inclusive, tipo, talvez as grandes chances era da gente ter realmente só esse tempo pra completar aí, depois cada um ia seguir sua vida e tal, 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 e bom. Fé. Agora os nossos objetivos como time mano, era o seguinte a Blast, a gente sabia que ia ser muito difícil, tá ligado
3: uhum. por
2: causa do nosso grupo e tal e a gente tinha como objetivo se classificar pra, pra Global Finals, né sim. que é o que tá rolando agora, esse era o nosso objetivo tá ligado, não era ganhar nem nada, mas pelo classificar. menos essa classificação sim Agora a flashpoint era ganhar, tá hum. ligado? Só que ao mesmo tempo, mano, nós somos jogadores que, apesar desse seu objetivo, a gente não quer só isso, tá ligado? Então a gente tava, mano, almejando o troféu todo o campeonato, a todo momento, velho. Foda-se o objetivo, tá ligado? Sim. É claro que o objetivo ele é muito importante pra você colocar os seus pés no chão, tá se ligado? nortear, você né? É. Exato, se te nortear, mas ao mesmo tempo, mano, a gente não tava buscando o que tá no objetivo, véio. a gente tava, mano. Com sangue no olho pra ganhar de todo mundo e ganhar troféu, velho. Tipo, esse era o crime de todos do time, tá ligado? Sim. Todo mundo acreditava. Isso é o mais importante, velho. Na real, tipo, isso pode ser, pode ser.
0: Você pode ficar tranquilo no seu coração que isso era transmitido pra gente. E era ah. muito. Mano, era muito irado ver a energia de vocês aí. Tipo, quando o KNG entrou na MBR muito tempo atrás, eu fiquei muito hypado. Quando ele entrou, eu falei, mano, é isso, é isso que o MBR faltava, tipo, energia, tá ligado? Porque o KN, ele irradia isso, tipo, você vê o cara, o cara dentro serve, fora do serve, o tempo todo é energia, o cara, vamos, mano, nós vamos ganhar, independente, que nem tu falou, independente de quem tiver do outro lado, a gente vai ganhar, tá ligado? E eu falei, mano, é isso que falta, aí, pô, não deu certo, pai e tal, e aí, quando ele veio montar esse time, eu falei, e aí, chamou o Lucas, eu falei, mano, o que, o que não vai faltar nesse time é esse, esse espírito competidor, tá ligado? E aí uma parada sua que tipo eu não a, porque o Clutch né foi off stream e tal é, off stream no sentido de não foi ser online é, eu não sabia que tu era nessa pegada também e Bom. uma da, uma das minhas surpresas mais maneiras assim foi ver que tu velho casava nessa aura de tipo ah gritar e tipo mano isso é muito eu louco isso eu é eu muito eu... louco tá ligado é, mano porque a gente vê vocês jogando no server e tal, e tem muito hoje em dia mais do que antes, né, porque as organizações hoje entenderam que isso é maneiro de transmitir pros jogadores, mas a gente não pro, pros telespectadores, mas antes a gente não tinha tanto acesso a ver a cara de vocês, ouvir o que estavam falando, ouvir a comemoração, e caraca, mano, como era gostoso
2: sentir essa energia, velho, era muito é, tipo, louco. Mas é vai além disso, eu acho, uhum. mano, tipo, não era só o fato da gente ser ener energético, tá ligado? Sim. Eu acredito que... Mano, todo mundo tava ali por algum motivo. No sentido de o seguinte, mano, ó, eu vou falar pra vocês, posso falar talvez um pouco de cada um, mas uhum. não sei se era, era realmente isso. A sua percepção, ter, né? Pela é. minha perspectiva, tá ligado? Uhum. Tipo assim, eu, mano, eu sempre quis uma oportunidade dessa, tá ligado? Pra provar meu valor pra todo mundo. KN, mano, KN tava, fez parte do fracasso do MBR, primeira Sim. vez como capitão. É, fracasso entre aspas, né? Tipo, é. os resultados que eles não conseguiram ter, né? Uhum. Tava ali a primeira vez como capitão, tipo, um puta desafio, com filho agora no Brasil. Mano, Lucas, oito meses sem jogar no Brasil, é, parado, tipo, mano, querendo voltar ativa, querendo estar tá no topo de novo. Com
0: experiência mais é. ou menos na Imperial e tal. Ah, Sim,
2: mano. vou ser sincero pra você, mano. Eu conhecendo o Lucas, eu, tipo, desconsidero esse tempo que ele possui. Da Imperial, no não parecia ele, não parecia o Lucas. Eu desconsidero, mano, tipo, uhum. sério, não...
1: Tanto que esse, essa passagem dele na Imperial, muita gente acabou achando que ele não deveria ter tido essa oportunidade pra mim. Sim! A, a galera, a galera, torcedor, tipo, você fala... Pô, é, Lucas
3: não
0: é, mano, na MBR, olha não, não hypava ele, velho não, Eu não acredito, não. acredito
2: que tem, tem certas coisas que... O público nunca vai entender, né, mano? Uhum. E é assim que as coisas funcionam em alto nível, mano. Tem coisas que vocês aí que estão ouvindo aqui, vocês é, nunca vão saber, né? Ou se saber, vão, vão ser só coisas que assim. Não, não são, tipo, às vezes não são a, a verdade, tá ligado? Não Sim. é a verdade do que acontece, entendeu? Então, tipo assim, mano, não, não é só pelo fato do que o Lucas tava jogando pela Imperial e talvez não tenha mandado também É muito mais complexo do que isso e envolve outras questões e também o próprio Lucas, tipo, aconteceu algumas coisas com ele e tal, uhum. então, tipo assim, é muito complexo, tá ligado? E, e, e hoje eu digo, mano, na minha opinião um dos jogadores mais Other é, Haters no Brasil, com certeza é o Lucas, mano Tipo, é, ele traz coisas pro time que poucos jogadores trariam, mano, tá ligado? Sim E agora com o irmão dele, mano, eu acho que ele vai,
0: mano É tipo, pra botar o irmão, os irmãos pra jogar junto, você é, ganha um não. bônus ali, né,
2: mano? Não, não é só isso, Um bônus mano. de skill, que os moleque é monstro Mas não é só isso, mano. é tipo, é que eu, eu penso nas paradas além, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, o Henrique ele foi o 16º jogador do mundo, mano Sim Tá ligado? E, tipo assim, ele deixou o Projeto da Fúria pra tá com a gente, mano. Então, tipo assim, ele largou tudo, tá ligado? Pra tá com nós, mano. Então, assim, mano, todo mundo esse ano vai dar vida, velho. Sim. Todo mundo esse ano vai dar vida. Ah, e voltando só, voltando só, que eu tava falando dos motivos, né? Uhum. O Lucas foi isso, né? Aí tem o um VSM, mano. VSM banido pela Valve, tá ligado? Tipo, mano, ele tava pensando em se aposentar, ele falou pra gente, tá ligado? Tipo, que antes do BBR ele queria aposentar do CS, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim... E ele tinha isso, tá ligado? Esse motivo pra se provar, mano, pra jogar um campeonato lá fora, Tier 1 e tal, com time bom, mano, pela primeira vez. Sim. TRK, mano, depois da tinha entrou no IBR com puta expectativa, pá, não conseguiu também, igual o KN, tá ligado? Uhum. Tava nessa de, mano, caralho, mano, e agora, hein? Entrei no BBR e não deu certo, mano, que merda, tá ligado? Tipo... Tinha um motivo pra se provar de novo ali, tá ligado? Uhum. E o Kogu, mano. Porra, o Kogu, velho. Tipo, é a volta dele pro CSGO de alto nível, velho. Kogu, Exato. parceiro. A lenda. Então, assim... Unimos todos esses motivos, tá ligado? E uhum. a gente fez com que isso se tornasse um só, mano. Um só, tá ligado? E com isso a gente conseguiu criar uma química que eu acredito que poucos times do mundo conseguiram criar. É... E uma conexão que ajudou muito a gente durante os jogos, porque... Mano, o CS tipo, é um jogo jogado, tá ligado? E, e vai além de bala, vai além de tática, tá ligado, mano? É, vai muito além disso, mano. E tipo assim, a gente ter feito o que a gente fez nesse pouco tempo só demonstra que a gente, a gente evoluiu absurdamente rápido em muitos, muitas questões que são pra um time muito difícil de, ser, de você conseguir, tá ligado? Que é esse entrosamento, essa energia, essa química, essa resenha... Que, mano, nós ficávamos resenhando junto altas horas, tipo, desde o começo... Conversando de CS, de que tática, massa, mano. mano... Mano, trocando ideia junto, tipo, até 3 da manhã no quarto, todo mundo... Tipo, isso, mano... E não era nada forçado, tá ligado? Todo mundo queria estar ali conversando, vivendo aquilo... E, tipo assim, mano... A grande maioria dos times sempre tem um cara que não curte essa parada... E fica no canto dele... Sempre tem um cara que, tipo assim, não quer tá, não quer tá no rolê, não gosta, de tá ligado? Sempre tem, tipo, algum ou algumas pessoas que tem uma personalidade mais fechada, né? Uhum. Tipo, não gosta muito desse tipo de coisa. Não tô falando que é errado nem nada, mas... É, isso, pra um jogo em equipe, cara, é crucial, tá ligado? Você ter essas questões, né? Uhum. Então, tipo assim, a gente tá, mano, nessa naturalidade, assim, a é todo momento junto, pá, resenhando, dando risada no outro, zoando todo mundo. Tipo assim, isso fez a gente... Se fortalecer pra caralho, tá ligado? E, mano, a gente conseguiu fazer tudo isso que a gente fez, com certeza, foi pela nossa construção fora do jogo do time, tá ligado, mano? Que vai além de tática, mano, e de um boa.
0: Uma ô, parada, Netron.
2: pode falar, Neutron.
1: Quando a gente recebeu a notícia que a, a... vocês iam entrar na line, até a gente comentou que a antiga line a gente, não sabia o que esper... a gente já sabia o que esperar. A antiga line, a de vocês a gente não sabia o que esperar. Isso. Então já era um avanço. Porque a é. não sabia se ia ser pior ou se ia ser melhor Mas ao mesmo tempo, tipo, a grande maioria das
2: pessoas Não sabia o que esperar no sentido de Qual ruim ia ser, né? Tipo, Sim, mano, tinha, tinha, rolava isso Rolava, é, era, rolava mano, A gente ia nossa ser estresse contra os Astralis Eu ouvia a galera falar assim, ah mano, se os caras fizerem dois Eu comemoro, tá ligado? <risos> tipo, mano, a gente quase fechou Sim. a Vertigo Tava 14x8 pra Sim. A gente na Vertigo
0: muito, né? Se muito a gente fecha a Vertigo
2: velho. Com mais experiência de time, com certeza, a gente ia fechar aquele mapa Tava na nossa mão, mano Tipo, a gente ia ganhar dos caras de 2x0
1: tá ligado? Da Mostra fucking game, astrales. Tá então, astrales, mas... mas cara, querendo ou não, aqui no Brasil, ainda tem muito um, um apego a, ao Fallen e à line dele. Tanto que ele entrou na Liquid e os números da Liquid nunca foram tão grandes no jogo. O que não yeah. é, o que não é, tipo assim, é, sem motivo, né? Obviamente esses caras... Pode pavimentaram as vias onde a gente passa hoje, tá ligado? Então, Mas dizer, sim, existe. Um espaço é. ...desses caras na Line, e tem muita gente que entrou só para desraipar mesmo o negócio, pra tentar desmotivar. Mas é que a gente até tinha comentado porque, como vocês... É, esse lance de motivação e esse lance de querer fazer mais... Sem dúvida que ia dar bom Não tinha como dar ruim Porque uhum. esquilados vocês são É só a gente ver os jogos anteriores Cada um de vocês eram muito esquilados Então não tinha como dar ruim Cara, eu acho que assim é, Com certeza isso que você está falando Realmente
2: se alinha em tudo que eu falei né? Tipo, uhum. é, é, Se alia na verdade né? Tipo, É uma junção de todos esses fatores né? A gente também tava muito bem individualmente A gente tava acertando nossos tiros A gente estava confiante Então com certeza isso realmente é um fator decisivo Mas é uma, é uma união Se tivesse a skill se você pegar cinco jogadores do que lado e não tivesse essa química que a gente teve, você pode ter certeza que o resultado poderia ser totalmente pior, entendeu? Sim. E eu, eu acredito muito nisso, mano, tipo, eu tenho essa essa crença, tá ligado? Tipo, eu sempre, mano, eu sempre, eu sempre falei assim para alguns amigos meus, falei assim, mano, Pra mim, num time, o primordial é você conhecer as pessoas e respeitá-las, mano, tá ligado? Você conhecer quem tá do seu lado, da onde ele veio, por que ele é assim, por que ele faz tal coisa, por uhum. que ele pensa dessa forma. Isso tudo, mano, você conhece com conversas, com, tipo, coisas não só jogando, tá ligado? E isso, na minha opinião, é muito importante pra construção de um time campeão, tá ligado? Isso é uma coisa que eu sempre pensei, mano. E, tipo, nesse time, essas coisas aconteceram, assim, naturalmente, velho, naturalmente, tá ligado? E todos do time participavam dessas, desse tipo de conversa não tá Nada forçado, mano só, A gente só trocava ideia, tá ligado Botana. E foi uma coisa que ajudou muito a gente, mano E tipo assim, na minha opinião O MBR, mano Sério, assim, é claro que as expectativas Igual a gente tava conversando As expectativas que estavam sobre a gente É claro que não eram altas, né uhum. Então, tipo assim, a gente teve um resultado Que quarto lugar da Flashpoint Quase, quase, quase fomos pra final Beleza É... Blast, ganhamos, ganhamos um jogo ali e tal, perdemos, ganhamos da Fúria, puta, clássico, né, tipo, primeiro clássico Sim. ganhamos dos caras, tipo, foi, mano, da hora pra caralho, tá ligado? E é uma parada que, tipo, o MBL também a gente não tinha um bom histórico contra a Fúria, né, então a gente chegar com o pé na mesa, né, De tipo, gente uhum. outra coisa, tipo, que ganhar dos caras, tipo, foi realmente surpreendente pra todo mundo, né? Sim. Mas, assim, eu acho que por, por conta dessa expectativa que não estava tão alta perante os resultados, apesar da gente não ter ganhado nada... Eu, eu poderia dizer que a gente reconquistou a torcida do MBR, tá ligado, mano? A gente, tipo, mano, sério, a gente colocou todo mundo que tava desacreditado na line a assistir a gente e torcer por nós igual louco, mano, tá ligado? E isso é uma coisa que a gente conseguiu, mano, com todo o trabalho que a gente fez lá, velho. Tipo, eu, eu sim, me sinto orgulhoso em falar isso, porque, tipo assim, eu sempre quis representar o MBR, tá ligado? E apesar de não ter dado certo essas negociações e tal, por inúmeros motivos, infelizmente não deu certo... É, eu, eu tenho orgulho Desse pouco tempo que eu passei lá, tá ligado Eu acredito que nesse pouco tempo que eu passei lá A gente deixou a, a nossa marca, tá ligado Não só, tipo Com o que a gente fez de resultado, mas com a torcida Tá ligado Então é, eu acho isso é. importante, mano
0: Definitivamente, eu acho que quando o Neutral falou sobre a questão da expectativa, foi uma parada que a gente tava conversando no cast na época, e aí ele veio com, com essa sacada e foi uma das coisas que, que ele falou na vida que mais me marcou, assim, porque é, é, é um embate engraçado, porque tudo que o Neutral fala eu discordo e aí, tudo que eu falo, ele discorda. E aí, sempre foi assim nos casts a vida inteira. Aí, tipo, ele falou essa parada, eu falando, pô, mas como é que vai ser a nova MBR e tal? Pô, não sei e tal. Aí, a gente tentando estipular e naquela... E no escuro, porque não tem como você estipular muito, sacou? Pouco tempo de treino e tal. Aí o Neutral lançou dessa, sacou? Tipo, cara... Da line antiga, a gente já sabia o que esperar Porque, cara, tava em decadência Os caras não estavam ganhando direito, não tava conseguindo Achar o caminho, e aí a gente já sabia O que esperar, a gente entrava no jogo e falava, pô, se ganhar Beleza, o que a gente espera aqui é perder Tá ligado? De vocês, a gente Literalmente não sabia nada Tá ligado? Pode hypar ou pode achar que vai perder. Mas você não sabe nada. Pro primeiro jogo contra as Trales você não sabia
2: se ia dar bom, se ia dar ruim, se ia dar mediano. Isso é muito louco. Olha, então. Eu concordo com você, É eu... louco. Ah, mas eu posso dizer outra coisa também. Você pegar. Tipo assim, ó. Eu, o VSM, tava jogando no Brasil o ano inteiro. O Lucas uhum. tava parado. Solta aí, KKNG, que tava jogando na, na Europa no, no, ao decorrer de 2020. Você pegar e juntar cinco caras e juntar o Kogu, que, tipo, não estava ativo no CS. Cara, não é fácil você tipo, chegar com cinco jogadores, três vindos do Brasil, um coach que tá, tipo, tá começando agora como coach e tal. Uhum. Você, na, na, no papel, né? Você pegar cinco caras assim, seis, seis caras assim, e, mano, chegar com uma semana de treino e bater nos melhores do mundo, parceiro. Basicamente possível. Não é pra qualquer um, tá ligado, Sim. mano? Não é pra qualquer um, velho. Tipo assim, isso, mano, eu, eu me orgulho em dizer, tá ligado? Porque é uma parada que a gente conquistou, velho. Uhum. Então, tipo assim, não é qualquer time que vai chegar lá na Europa e vai conseguir bater nesses times, velho. A gente bateu, a gente... Mano, top 10, mano, a gente... Quando a gente perdeu, a gente perdeu, mano, tipo, dando trabalho, tá ligado? Sim. Teve, por exemplo, os jogos contra a Liquid, que, mano, por exemplo, a Nuke foi um... Eu nem lembro quanto foi, mas se eu não me engano foi um 16x3, 16x4, mas, tipo assim, não é esse placar, mano. Tipo, é um placar mentiroso, porque uhum. a, a gente teve diversos clutches durante o jogo, tipo, 2x2, 1x1, 3x3, que a gente perdeu. E que, com certeza, tipo, é... o jogo poderia ter sido totalmente diferente com um clutch ganho da nossa parte, tá ligado? E aí teve o jogo contra o Big, que a gente perdeu, tipo, em placares elásticos, mas esse jogo foi no começo, assim, da Flashpoint, e foi um jogo muito importante pra gente, porque a gente tirou muita coisa boa desse jogo, mano. Tipo, a gente ficou conversando sem, 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 sem brincadeira, umas 4, 5 uhum. horas, assim, uma reunião de umas 5 horas falando desse jogo, trocando ideia, o que a gente fez, o que a gente tá fazendo de errado, não só no CS, fora do jogo também, uhum. né? Então assim, foi um jogo essencial Pro nosso crescimento ali na, naquela hora Como time, né? E fora esses jogos Mano, a gente bateu de frente com todos Do mundo, mano, tá ligado? Sim, velho a gente, Aquele comeback que a gente deu contra o FaZe Mano, tipo assim Um time que tá um mês junto, cara, fazer aquilo Foi louco, mano Tipo foi assim, inexplicavelmente ah, cara, é, as chances Tipo, tudo bem, você tá no CT da Nuke E tal, mas uhum. é o FaZe Tem três jogadores ali com o Major uhum. Cold, melhor do mundo Olofmeister, melhor do mundo, tá ligado? Tudo, mano, jogadores experientes, tá ligado? Jogadores que, mano, vivem o jogo há anos, você tá entendendo? Uhum. Então, tipo assim, a gente conseguia aquele comeback jogando com as condições que a gente tava, nas limitações de tempo que a gente tinha, cara, foi algo realmente, assim, que falou pra gente, mano, a gente consegue qualquer coisa que a gente quiser, mano.
0: É, fazendo uma retrospectiva a pra gente, galera.
2: Se a gente tá junto, a gente consegue, velho. A gente só tem que tá junto e acreditar, mano, tá ligado?
0: Fazendo a retrospectiva pra galera, virou o Ralph de, pra CT, né, a, a Faze conseguiu 3 rounds e tava 14x4, vocês emplacaram 9 rounds em sequência, tá ligado? Levando pro 14x13 e fechando com a vitória. Então foi, foi, foi insano, insano, velho. Foi um curto, mas insano, cara. É uma parada que você lembrar hum. e comentar te traz um sorriso no rosto, tá ligado? Muito orgulho, velho. Muito orgulho, velho.
1: Esse jogo contra a Astralis, ele hypou o time de vocês e deu mais confiança pra vocês seguirem?
2: Pô, óbvio, mano, óbvio, com certeza, com certeza, mano, tipo... Era
1: um antes de entrar no servidor e eu Sentirão... Cara, ah, um. não, 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 simplesmente
2: foi confirmado, tá ligado? Tipo, a gente sabia que a gente ia mandar bem, mano, só que, Boa mano, foi. a gente tinha que ver ali na hora do, da guerra, né, do vamos ver se ninguém ia peidar na Farofa, tá ligado? E ninguém peidou, mano, tipo, e a gente, a partir daquele momento, a gente falou, mano, Vai fazer estrago, velho E a gente uhum. fez, tá ligado? Rasgar os caras É, teve até uma declaração que eu dei publicamente Falando que a gente abalou as estruturas do CS Mundial, sim, né? Sim. E, tipo, muita gente, eu vi muita gente criticar essa, essa parada que eu falei, mano Mas é, Talvez, tipo assim Sem contextualizar e sem pensar Sem falar exatamente o que eu penso Posso soar um pouco arrogante, tá ligado? Porque, uhum. tipo, querendo ou não, a gente não ganhou nada, tá ligado? Só que, mano Juntando tudo que a gente tá conversando até agora, tá ligado? E... Tipo assim, a gente que entende um pouco mais de CS, tipo assim, mano, me fala um time que se uniu, por exemplo, fora a LG lá, aquela LG, tipo, que, mano, primeiro campeonato junto já chegou na, na final do campeonato cheiron uhum. tá ligado? Tipo assim, esse é um, um ótimo exemplo, tá ligado? Fora esses caras, que mano, mandaram bem no prime, primeiro campeonato ali juntos. Me fala um time que, mano, teve a nossa ligação e, e teve os resultados que a gente teve com tão pouco tempo de treino lá na Europa, tá ligado? Tipo, jogando contra os top do mundo, mano, não tem, tá ligado, velho? Tipo assim, não tem, então tipo assim, eu tenho certeza que os times vêm da gente jogar, os caras falaram assim, caralho, mano. Da onde saem esses moleques, né? Cara, não, não, não isso, tipo, mano, o que, que esses caras tá fazendo diferente, mano? Tipo, olha como eles estão jogando, mano, o que será que tá acontecendo aí, tá ligado? Mano, vamos dar uma olhada, vamos dar Pode ter certeza, tipo, o time do mundo inteiro estudou a gente, mano, nesse período. Uhum. E sabe o que é o melhor de tudo? A gente não, tipo assim, a gente é o tipo de time que a gente sempre tava mudando. Então, apesar da galera estudar a gente... A gente sempre estava tentando, pelo menos tentando mudar. É óbvio que tinha algumas brechas, por exemplo contrafez na Dust 2 os caras abusaram muito do Split B uhum. mas isso porque o o, o Code até acabou falando isso que eu ia te perguntar entrevista. é o Code falou né que vocês não mudarem algo vocês vão ficar fácil uma... de ler e tal ele falou numa string que tipo ele, ele viu essa brecha só que isso por exemplo não é uma parada assim que a gente tipo assim tava ligado era uma falha que a gente tinha no nosso sistema como a gente jogava o CT
3: uhum. que
2: mano a gente só foi se ligar assim durante o jogo que tava rolando e a gente foi meio que se adaptando inclusive tipo assim a gente conseguiu ganhar a Dust 2 tá ligado só que, mano, é uma parada que... Isso demanda tempo também de time, entendeu? Com certeza. Só que, mano, é, é isso, velho. Tipo, a gente fez o que a gente fez, mano, com, com muito pouco tempo, tá ligado, mano? E não, não... Realmente, mano, tipo... eu acredito que a gente realmente abalou, tá ligado? Tipo, os times começaram a se perguntar o que a gente tava fazendo diferente, tá ligado? E isso, mano, é uma parada que... Eu vendo de dentro do cenário, eu sei que é assim, tá ligado? Os caras viram a gente hypado, bah, sei que lá, Gritando tudo, mano, energia, pá... Tipo, os caras ficam, caralho, mano, esses caras têm uma parada diferente, né, mano? Sim. Até porque, assim, isso junta ao fato também da gente, além da gente ser assim, isso foi potencializado por a gente estar, tá, mano, nas oportunidades das nossas vidas, tá ligado? Tipo, os caras tava mano, todo mundo, na alguns times, claro, estavam jogando Elam, mas alguns também estavam jogando cada um na sua casa e tal. Então, tipo assim, às vezes quebra um pouco o hype também, né, você estar tá na sua casa jogando e tal. Então, tipo, de certa forma, eu poderia dizer que foi uma... Não uma vantagem, eu não diria que é uma vantagem nossa, por quê? Porque os gringos geralmente não são assim, tá ligado? Mesmo que eles estejam juntos, tipo assim, não tem tanta energia, não, os caras não botam o sangue igual nós, tá ligado, mano? Uhum. Mas eu acho que realmente ajudou a gente, esse fato da gente estar tá junto ali, gritando e, mano, porra daria. E é isso. Muito bom, velho.
1: E qual foi é, o momento, assim, que vocês... Tiveram certeza que iam renovar com vocês? Ou se é esse momento não. Vocês não Como não assim? Pensam. Não, porque chegou no, chegou no final. É, todo mundo achou que a MBR ia renovar com vocês. Sim. Então, a torcida, né? Mano, falando de torcida. A torcida, pelos resultados que vocês estavam tendo. Só porque, hum. lógico de fora não sabe o que tá acontecendo aí dentro. Então teve algum momento que vocês tinham certeza que ah, esses caras vão renovar com a gente porque a gente tava apresentando bons resultados. Ou não teve esse momento. Como é que foi essa, essa situação? Porque sei lá, naquele momento ali, vocês estavam apresentando tudo que vocês podiam apresentar. Cara, uh, eu acho
2: que eu poderia dizer para você que a gente tinha certeza, nós tínhamos a certeza que isso ia acontecer pelo que a gente tava fazendo, certo? Uhum. Mas ao mesmo tempo, tipo, em relação ao MBR, durante as negociações, é, elas foram tomando um rumo em que essa certeza começou a ficar cada vez mais distante. Bota fé. Entendeu? E à medida em que as coisas foram acontecendo, a gente estava cada vez mais na dúvida se isso ia acontecer ou não, apesar de a gente ter feito o que a gente fez, né? E aquilo que o Kogu falou na stream do Gaulês, naquele uhum. episódio polêmico lá com o Fly, né? Uma coisa que ele disse sobre uh, achar que o MBR já tava certo com a outra line lineup que eles, que eles anunciaram agora, né? Uh, claro que, cara, não era um, não sou o dono da verdade, eu não sei se isso realmente de fato aconteceu, né? Mas a impressão que ficou foi que realmente eles tinham um plano já é, pré-definido, pré né? Tipo, mesmo a gente fazendo o que a gente fez, eles. Cara, é, é difícil falar sobre isso, né, mano, porque, tipo, é um bagulho que gira dinheiro, gira outras paradas e, tipo, esse tipo de gente que, que, é, que a gente lidou com o MBR são pessoas de negócio, né, uhum. então pra eles, mano, eu acho que o dinheiro é muito importante, tá ligado, com o negócio, né, não é só jogar CS e dar o sangue da dar vida e representar o MBR, né, tipo, apesar de eu não saber o que... Qual é o certo, qual é o errado, se tem um equilíbrio, não sei, tá ligado? Mas foi essa impressão que eu tive. E, tipo assim, os caras fizeram um negócio, mano. Tipo, o Boom, um, por exemplo, tinha vaga do
1: Major já, né? Pelo SA, mano. É, então, assim. Que eu ia falar, assim é... Essa é Essa situação deles terem a vaga, acho que. Tomou. Deve Cara, ter rolado um peso, né,
2: velho? Ah, é, pode ter tido, mano. Mas é aquilo, né, velho? Eu acho que, assim. Representar uma organização vai muito além de ter uma vaga pro campeonato, tá Ou. Ligado? Oh. É, eu torço muito pelo sucesso De todos ali do MIBE que estão agora é, O Danoco, inclusive Que é um moleque tipo, muito sangue bom que também agora...
1: a, a história também né,
2: oh, Não, time. não ah, quando, é... quando eu tava aqui no Brasil Fazendo esse trem direto eu jogava com o Danoco Mano, dava risada com ele É um moleque da hora E o, outros ali que eu não tenho tanto contato Mas também desejo sucesso igualmente uh, Mas eu acredito que é, a maneira com que foi conduzida as coisas poderia ter sido muito melhor e realmente eu acredito que tipo assim eu poderia dizer para vocês que eles não se esforçaram como eu achei que eles se esforçariam para manter a gente tá ligado Boa fé. isso eu posso dizer para vocês é, é uma pena cara eu realmente eu queria estar tá representando o MBR hoje né eu acredito que todos ali do meu time tinham interesse em representar o MBR tipo a, o nosso plano A era o MBR tá ligado tipo a gente queria estar ali mas foi uma coisa que é aquilo não não foi uma parada tipo que foi bom para os dois lados né então como eu disse a gente foi se distanciando cada vez mais né as duas pontas da, da negociação e acabou não dando certo infelizmente mano mas é isso agora nós estamos juntos aí é, nós quando a gente postou aí que nós temos um plano é, nós um temos plan... um plano não vou entrar em detalhes para vocês, mas a gente tá tá com vários planos de é, como lidar com as situações que vão acontecer e planos de é, estratégia de operação, tá ligado? Que uhum. tipo, tem um custo a, a nossa, nosso plano, né? Então um, um custo não, não diria custo, é um investimento, né? Então tem um um é, é necessário um investimento, né, para o nosso plano acontecer então o, os agentes do KNG e do Kogu estão lidando juntamente deles é, com esses planos e estão indo atrás de organizações. É, eu também já apresentei algum, alguns contatos para eles. Tipo, cada jogador está fazendo o seu possível para que a gente tenha acesso a algumas pessoas, algumas organizações, alguns investidores que poderiam estar interessados no nosso projeto. Só que como eu disse no começo aqui, quando a gente estava falando disso, é uma coisa que ela tem muitos pormenores, né? tem muitos detalhes. Então, para as coisas acontecerem, ela não é do dia para noite, entendeu? Tem muitas, muitos detalhes, muitas conversas, muitas negociações, então, assim, é uma coisa demorada, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está negociando e vai fazer essas negociações com os com times e etc., a gente também vai focar em fazer stream, estar tá perto do público que gostou de acompanhar a gente, e aí cada um, obviamente, tá, é responsável individualmente para fazer um, um negócio legal, né? Então vocês podem esperar aí muito Nas nossas caras aí nas redes sociais Apesar da gente provavelmente não ter Ou talvez tenha, não sei, mas Se a gente não tiver alguma organização para representar Vocês podem ter certeza que a gente mesmo assim vai estar tá aí no No Twitter e nos
1: Instagram da vida
3: um É um bom demais certeza,
1: né? E assim, em quanto tempo Assim a gente pode esperar? Isso que o Neutral... Sintonia
0: de pensamento E falar, beleza, a gente tem um plano, né O plano ele tem o que? Fase de início, fase de execução Pá, conclusão E aí você não pode contar muito o plano, tudo bem Mas tem aí uma data, tipo Putz, tem que dar certo até aí Março, janeiro, fevereiro Cara, eu poderia
2: dizer pra vocês um, um fato, né uh, A grande maioria dos jogadores Que possuem contrato no time uh, Os contratos Eles acabam é, numa data muito próxima ali, que é perto do meio do ano, entendeu? Então, assim, o tempo tá correndo a nosso favor nesse momento, pra ser sincero pra vocês, né? Porque uh, à medida que o tempo passa, teoricamente a gente tem menos tempo de contrato e, e aí, tipo, as possibilidades da gente conseguir um negócio melhor são, são maiores, né? E é claro que não é do interesse de ninguém ficar parado, né, mano? A gente é jogador de CS, nós né? quer jogar os campeonatos, tipo, por exemplo, eu tô, mano... Tristaço de estar tá acompanhando esses campeonatos aí e não estar tá jogando eles, tá ligado? Tipo, Sim. Todo mundo tá frustrado, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tipo, foi o que a gente escolheu, tá ligado? Foi, mano, é uma coisa que a gente sabia dos, dos riscos, tá ligado? Foram calculados, então assim, a gente tá se reunindo já, tá trocando umas ideias, tá conversando como que a gente vai fazer com os seis jogadores, é, a gente já tá colocando em execução o que seria o nosso começo de
1: temporada, né? É, então, é isso que eu ia perguntar agora, porque foi adicionado um jogador, então são seis jogadores, vão ficar seis jogadores na line? Sim, sim. E daí aconteceria mais ou menos o que tá acontecendo com a Vitality ah. agora que a gente vê.
2: Olha, não sei, mas eu diria uma coisa pra você, a gente vai, vai fazer coisas diferentes, mano, a gente vai bagunçar aí. E...
0: Um negócio inesperado, né? Isso que eu acho... E o é um negócio massa ah, de vocês é que essa aura, ela nunca sai, tá ligado? Tipo, o que que vai esperar do KN, do Kogu? Como, mano, a cabeça dos caras não funciona no mesmo horário da cabeça dos gringos. Então a gente pode perceber um padrão na gringa, um padrão de jogabilidade, mas eu não sei o que que vai saber sair da cabeça desses doidos. Os caras são muito doidos,
2: velho. E sabe, dá certo. Ele não se limita a uma coisa, né? Mano? Exato, velho. É um véio. jogo que você pode jogar ele de milhares de maneiras diferentes, mano. Então, assim... Se você se limitar a uma ideia, por exemplo, sei lá, vamos supor assim: ah, o sexto jogador vai ser o cara tal. Uhum. Tipo, reserva. Não, uhum. mano, pra quê? Tipo, mano, a gente tem seis peças no elenco que a gente pode fazer o que a gente quiser em todos os mapas, em TRCT. Dá pra, mano, fazer o que a gente quiser, tá ligado? Baseado, claro, nos gostos de cada um, é, no que cada um é, é a sua função, né? Onde cada um se encaixa melhor e tal. Mas, cara, as possibilidades são, assim, é, inúmeras, tá
1: ligado, mano? Então, é isso. É, tu tá por mais, mais por dentro de situação de de campeonato essas coisas, a mudança do sexto player é só entre o, os jogos? Eu
2: acredito é, eu que, que, que seja mapas.
1: por enquanto só entre mapas, né? Entre por mapas.
2: enquanto, mas eu acredito que com o tempo como isso vai evoluindo bastante, pode ser que daqui pra frente até
1: em Ralph, tá ligado? É Trocou eu...
2: Ralph, pode ter é. uma substituição é.
1: Hã? É que não é que você falou ali, ah, porque com sexto play a gente tem tantas possibilidades, TR, CT, e daí eu fiquei, porra, se mudasse é. assim, entre Ralph e cara... Porra, aí o impacto ia ser que... louco, velho. Eu acho que é o
2: futuro do CS, né, mano? Até porque tem jogadores que, tipo assim, conseguem jogar melhor um lado do que o outro em alguns mapas, entendeu? Então, é, é o que eu falei, cara, as possibilidades são uhum. imensas, então assim, eu acredito também que essa oportunidade da gente estar tá tendo de trabalhar com seis jogadores, é uma coisa muito bacana porque, na minha opinião, vai ser o futuro do, do esporte, tá ligado? Uhum. Porque cada vez mais tá mais profissional e a, a gente conseguiu ser jogadores ao, meio que ao acaso, né? Tipo, a gente simplesmente quer estar junto tá ligado? E aí, consequentemente, nós estamos em seis, tá ligado? Mas em nenhum momento a gente pensou assim, não, vamos ter um sexto player, um reserva. Não, a gente fala assim, não, nós quer ter o um Henrique, tá ligado? E ele quer estar com nós. Então, nós temos seis jogadores, tá ligado? Foi tipo um, meio que um acaso, entendeu? Ter seis jogadores. Mas vai ser um desafio pra todos nós, é claro, mano. É claro que, assim, é sempre tudo, tudo na vida tem um lado bom e também tem os, os seus, seus desafios, né, mano. Então, assim, é claro que a gente vai ter que ter muita maturidade pra lidar com diversas questões do tipo, né, de ser jogadores. É, é, às vezes, por exemplo, vamos supor... Pode acontecer de eu estar tá bem assim, aí, mano, eu não, não vou mais jogar no mapa caralho, mano, sério mesmo, eu tava mal bem e então... tal. Mas, tipo, é uma parada que eu não, vou, não tô dizendo que vai acontecer, mas pode vir Mas pode, igual o futebol, pô. Mas, mas aí que tá, a gente tem que ter a mentalidade correta pra saber aceitar essas coisas, então, mano, vai ser uma, uma oportunidade pra todo mundo crescer também, mano, tipo, e já abraçar essa ideia que é o futuro, mano, tá ligado? Uhum.
1: É isso que eu ia falar mesmo, que é uma line que é uma line madura, é uma line que já é, percorreu bastante coisa, teve bastante experiências individuais, então essa maturidade vai fazer com que vocês não. só
2: é isso, mano, a nossa tipo. A, a nossa. A maneira que a gente vê as coisas, ou Neutral, tipo, todos nós a gente é muito suave, tá ligado? E é claro que, mano, todo mundo vai querer jogar, né, velho? Mas ao mesmo tempo, tipo assim. A gente tá disposto a abrir, abrir mão, tá ligado? Não, não, demorou, vou sair pro, pro Vini entrar. Ah, beleza, Vinião, entra aí a massa, irmão. isso uhum. é, é foda, tá ligado? Não vai ser um bagulho, tipo, zoado, entendeu? Bom, então, assim, a, as nossas personalidades também, é, na minha opinião, elas vão contribuir pra que a gente tenha
1: sucesso nesse sistema. Sim, com certeza. É... Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. O Henrique, ele saiu, 16 jogador da HLTV, para um projeto novo que ainda nem foi provado. Então, negócio, para bobo eles não são, né? O negócio vai vir bom, de certeza. É isso que eu tenho para falar para vocês. <risos> <risos> Com certeza. Não dá, não dá pro o top, top 16
0: do mundo sair para um projeto que vai dar nada, não, rapaz. Espera. É que vai dar errado
2: negócio que vai, será que vai dar certo? Não, cara. E que... a gente valoriza muito isso também, mano, porque na posição dele fazer o que ele fez não é fácil. Pra tá? muita gente é loucura, velho. Pra muita gente é loucura. É, é porque assim, é, é, envolve muita coisa, mano. Aí já entra naquela parada do que a gente tava conversando, né, do backstage, uhum. as coisas e tal. Então tem muita coisa, mano, que tipo, o público não, não tem acesso, entendeu? Então assim, todos nós temos os nossos motivos, ele teve o motivo dele pra fazer isso também. Então, cara isso é uma parada que a gente, eu, por exemplo tenho muita consciência de que, mano, o Henrique sério, largou um bagulho da hora pra estar com a gente, então, mano tipo, é mais um motivo pra fazer o negócio valer a pena tá ligado?
1: Sim. Tanagão, você tem mais alguma pergunta técnica aí a respeito desses assuntos?
2: Rapaz, tenho só
0: admirações não mais perguntas, eu acho que minha última pergunta é beleza, plano, Jorges, o que, que a gente pode esperar do futuro?
2: Fala pra gente. Dá a sua última mensagem final pra galera aí, tava Olha, eu postei uma foto no Instagram eu... esses dias, ô, ô Tarnag. Postei uma foto no Instagram esses dias e nela eu, eu coloquei a seguinte legenda, mano. É... A gente não tem que se preocupar com... mais ou menos isso, tá? Uhum. A gente não tem, que pre... não tem que se preocupar com o futuro, mano. Porque o futuro é consequência do presente, tá ligado? E essa é uma frase que eu tirei da, da, da música do Racionais, da vida é um desafio, tá ligado? Uhum. Porque, mano... Não importa como vai ser o futuro, tá ligado? Porque a gente sabe que no presente a gente tá junto E a gente tem planos pra que, independente do que aconteça daqui pra frente A gente esteja junto, tá ligado? Uhum. Então eu não posso dizer pra você se, se a gente vai fechar daqui um, uma semana Daqui três dias, daqui um mês Não posso dizer isso pra você porque também eu não sei, entendeu? Porque é um, como eu disse, é um processo demorado Mas uma coisa eu vou dizer pra você Nós temos um plano
1: <risos> <risos> Bom demais, mano esse aí, Eu tenho certeza que vai dar bom Cara, é o Tarnak falou do futuro e agora eu quero falar do passado eu Quero voltar lá atrás E se você pudesse agradecer a uma pessoa, quem seria?
2: Cara, eu Sinceramente eu acho que Seria injusto eu agradecer uma
1: pessoa só, mano
2: então, sério? pode, fa Engenho, ah, é, pode
1: fazer seus agradecimentos agora.
2: Ah, cara, eu acho que, tipo assim, as pessoas que eu tenho que agradecer mesmo são as pessoas que estão comigo a todo momento, né, mano? Que são meus pais, tá ligado? E, e a minha noiva, mano. Porque, tipo assim, sem eles, mano, sério, eu não ia ter aguentado tudo, entendeu? É, tipo, eles me deram um apoio emocional que eu precisava durante toda a minha jornada. Tipo, a minha noiva, por exemplo. É, tipo, a gente cresceu muito e amadureceu muito juntos, tá ligado? Tipo, uh, morar longe... e. Com... Mano, é difícil, tá ligado? Tipo, você não poder ver a pessoa durante meses e tal. E ela sempre, mano, segurou minha barra, tá ligado? Sempre que eu precisei, ela segurou minha barra. Meu pai, tipo, se tornou, mano, viciado em CS. Tipo, <risos> que que maneiro. Inteiro. Ver todos os jogos, tipo... Me ajuda muito também. Minha mãe, tipo, só tá sempre ligada também. Então, tipo assim, mano, eu agradeceria a minha família, tá ligado? Meus pais e a minha noiva, mano, porque... É aquilo, mano, tipo, no final da vida, tipo, quem vai sobrar vai ser só sua família, parceiro. é tipo, você e sua família, tá ligado? É claro que, tipo assim, mano, nós temos nossos amigos, tá ligado? Temos pessoas que a gente considera muito... Eu tenho algumas, tá ligado? Claro, mano, e eu sou muito grato por ter eles na minha vida, tá ligado? É, eu acredito que com todas as pessoas a gente consegue aprender alguma coisa, né? Tipo, alguma lição, alguma coisa, sempre fica de aprendizado. É, eu tenho muitos amigos que me passaram muitas mensagens, tipo, positivas na minha vida que me ajudaram a tomar decisões e eu sou muito grato a eles, tá ligado? Só que, tipo, eles não estão ali a todo momento, tá ligado? Até porque, mano, seria, tipo, egoísta da sua parte querer estar tá com o cara a todo momento ali do seu lado. Porque, mano, cada um tem a sua vida. Cada um tem seus problemas, tem seus defeitos, tem seus, seus desafios. Então, a vida é desafio, mano. Tipo, quem tá com você é a sua família, tá ligado, mano? E aí, aí fica o meu, meu agradecimento aí pra minha
1: família, meu pai, minha mãe e pra minha noiva, Dani. Show de bola. E agora a gente quer te agradecer, cara. Porque a gente já vem aliando essa conversa aí faz algum tempo e a gente fala, calma, calma, o Léo fala, calma que vai ter o um momento certo. E realmente é. eu acho que o momento certo não poderia ser outro. Iniciando esse ano de 2021, vocês com projetos novos, a gente conversou sobre a sua vida, sobre os projetos que já passaram e agora o futuro, e de uma forma bem clara, bem direta, sem, sem rodeio. E isso é muito difícil a gente ter pessoas que sejam tão... É, Claras, assim, na hora de falar, então tão cara, e cara. a gente tá muito feliz mesmo de iniciar essa, esse novo, nova temporada de 2021 aqui do podcast com uma entrevista é, com você, cara, muito obrigado. Era isso, o
2: prazer foi meu, tamo junto, rapaziada. Tamo Sério junto. E que pra quem tá assistindo aí, ó, pra quem tá ouvindo, não sei, heróis, que torçam por nós, hein,
1: tamo junto. Tamo junto. Valeu, quer dar os seus agradecimentos aí, ô Tanani? Tá
0: Eu tô, tô agradecendo aqui ao meu querido Leo DRK apenas, maravilhoso, mando muito obrigado por ter destinado seu tempo aqui pra conversar com a gente, é, apesar, apesar da, 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 de muito tempo aí caminhando... É, é, com o um podcast, às vezes é muito difícil trocar ideia com a galera, então é bom demais quando os jogadores vêm e sentem se tão à vontade pra trocar ideia com a gente obrigado de novo, apesar do, do Neutral já ter crescido, eu agradeço de novo obrigado, e é isso mano galera que tá aí ouvindo, que tá seguindo tweet.tv FPS, tô fazendo umas stream lá, eu sou muito ruim, então vai lá pra ver minha espinada, é tipo rinha de prata assim.
1: <risos> é tipo, isso aí mesmo. E pra você que tá aí vendo a gente até o final, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui, conhecendo mais sobre a história do Léo DRK. Valeu, até o próximo episódio, tchau! Pessoal, vamos sair daqui.